0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Frankrijk. Is het de laatste Grand Prix van Frankrijk? Johan?
1: Is het de roterende Grand Prix
0: van Frankrijk? Wordt het een rolerende? Dat kan ook nog. Hè? Ze zijn wezen spotten. Oh, in Nice, heb ik begrepen. In Nice? In Nice. 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 Ja, zo las ik ja, het. Ik las kan. het op een Engelse Formule 1 Ja, staat. dat kan ook. Is dat met een hoofdretterszond? Ja, het kan prima. In Nice zouden ze een stratencircuit willen aanleggen. Gaan we even voorbij, hè? Nice kan. Nice kan. Kan. Kan, kan, ook. kan kan ook. Kan kan ook. Kan kan. Maar Nice is ook nice. Nice is ook nice. Ja. Dus, uh, nou ja, dat weten we volgend jaar pas. Het was in elk geval een afscheid van Paul Ricard. Waarschijnlijk, weten we nog niet, 100... honderd. Ah, hopelijk een
1: voorlopig oh, afscheid, Marlijn. Nee, want ik heb net geïnvesteerd in een hele dosis 3D-brillen.
0: Ik wou het zeggen. Ja. De Capri komt tot leven.
1: Ik wou zeggen, ik heb gewoon investeerd in... Uh, je zag Charles
0: Leclerc zo de huiskamer en in vliegen.
1: De tracklimits track komen op je afgevlogen. De, die, die,
0: ja. komen zo, die komen gewoon de woonkamer ja. in. Het is een Precies. beetje die stoomtrein in 1900. Oh ja, schokkend. Dat mensen ja. gewoon gillend de bioscoopzaal uitrennen. Ja.
1: Ja. ja. Dat was Charles de afgelopen op zijn circuit. Ja, dat is ja. dan toch
0: jammer dat we Paul -Rica volgend jaar moeten missen. Nou ja. ja. Ik heb toch een beetje nostalgische gevoelens voor de recente... Uh, luisteraars of de, de, de mensen de die, de, ja, die ja. ons pas sinds kort uh, beluisteren. Maar waar, vier jaar geleden waren wij in uh, Paul Ricard. Ja, Dat was toen, Ja, de eerste ja. Uh, Grand Prix weer in Frankrijk.
1: Wisten wij veel, 3D-beelden te meegenomen. Wisten wij veel.
0: Nee. Uh, het was één uh, groot verkeersdrama. Dat is wat het meest is uh, bijgebleven.
1: Ja. Die nostalgie is doorgetrokken. Ja,
0: aan zich natuurlijk is het uh, prachtig daar in het zonnige zuiden van Frankrijk. Uh, de heenweg naar het Grand Prix was aan zich nog wel te doen. Voor veel mensen was dat overigens ook een probleem. Er zijn mensen überhaupt nooit op het circuit aangekomen. Dat is kan ja niet. Ja, klopt. Nee, ja, ja. die hebben de hele Grand Prix gemist. Uh, wij hadden vooral op de terugweg... We hebben vier, vier uur, geloof ik, vier of vijf uur... op de ja. parkeerplaats gestaan, gewoon zonder beweging. Het was wel een leuke parkeerplaats... stonden allemaal Ferraris in het zand. Ja.
1: Ja, die kon ook niet weg vanwege de regen.
0: Nee, daar kon niks op Want het weg. was natuurlijk
1: op het einde van de. Nou, ik, ik weet nog dat we daar aankwamen dat we de het. De hele race, ja. Het zou graag ja. Op zaterdag was het één grote hoofdwolk. De en clouds. Ja. ja, en, en toen was het, daarna was het 30 graden en. Uh, nou, zo ja, brandde je weg op de tribune. Mm -hmm. Op zondag is de race ook. Maar dus was er een kans op regen. Nou, we mm -hmm. geen regen gezien. Wij lopen daar uh, het circuit af na de race. Mag stapt stappen? Tweede of derde, geloof tweede, ik. Tweede, tweede. En. Uh, nou, dus uh, prima stemming. En uh, we zitten net in de auto. Nou. Echt een jongens. Ja. niet normaal. Donder bliksem, alles erop en eraan. Een
0: half uurtje eerder was die reis ja. heel anders verlopen.
1: Nou ja, dat en dan hadden die Varariërs nog minder goed weggekund. Dus dat was een nog groter probleem geworden voor, uh, voor deze en gene. Maar wel... uh, nou ja, goed, die stonden lekker vast inderdaad. Ja,
0: ja nou ja goed, Stond ze stonden ze nu wel. weer waarschijnlijk. Ja, ja, dat stonden ze nu weer. Ik, ik vond het, het is erg komisch, want je ziet het ook op de tv-beelden wel. Het is... Dus... Een beetje een, een droog, ja goed, het zuiden van Frankrijk is natuurlijk ook droog. Maar het doet een beetje woestijnachtig aan waar dat gebied ligt. Heel zanderig.
1: Zanderig inderdaad.
0: Zanderig, een beetje rotsachtig.
1: Maar ja. nou, weet je wat is die situatie die zich daar voordeed? Ik heb heel lang gedacht, als het zomaar niet in Zandvoort wordt. En als je dan afgelopen jaar Zandvoort meemaakt, wat ja. voor zegen dat was. Uh, wij wonen natuurlijk ook in de regio. Maar ik heb daar geen overtogen woord gehoord over verkeersproblemen. Uh, uh, de toegang naar het circuit was natuurlijk grotendeels wandelend uh, op grote afstand. Dat was zo'n ander verhaal dan we daar Paul Ricard hebben meegemaakt. En dit was gewoon uh, dit jaar weer een probleem. Ik zag uh, menige verslaggever van Sky Sports en BBC, uh, Jenny Gao. Uh, die jij natuurlijk ook heel uh, uh, goed kent. Er stond ook knettervast. Die heeft gewoon echt uh, drie uur in de file gestaan. Weer uh, het parkeerplaats af na de race. Nou ja, dat is eigenlijk hoort niet meer bij deze tijd. Dat is, uh, dat is echt heel vreemd.
0: Nee, en dat is wat, wat jij, jij omschrijft het nu. Maar de infrastructuur is daar... Ook echt heel anders in Nederland. Het is eigenlijk nu best wel grappig dat we al die decennia hebben gezegd... Zandvoort is helemaal niet geschikt. Wij wonen, wat jij zegt, zelf vlakbij. Dus het is uh, inderdaad voor de Randstad een heel uh, druk uh, stukje. Ja. ja, het is een druk gebied. En inderdaad, er gaat maar één zeeweg richting Zandvoort. En dan kun je via Bloemendaal kun je nog weer terug. Er zijn maar twee wegen die kant op. Maar dat zijn wel... Uh, twee baans, rechte wegen, met daarbuiten nog een gigantisch uh, uh, fietspad. Ja. Uh, en wat ze dus slim gedaan hebben, is inderdaad gewoon de hele tent stilleggen voor, voor autovervoer. en Iedereen gaat of met fiets of met bussen. Ja, en de trein. Ja. En de trein, uh, die gaat natuurlijk ook naar Zandvoort. Ja. Dus je komt daar eigenlijk prima op je plek. En het is allemaal niet zo ingewikkeld. Heel anders is het daar in de Franse uh, bergen, ja. waar je gewoon slingerweggetjes... Uh, ja. En dan ineens sta je inderdaad uh, ja op een soort, rots, rots, ja. Ja, een soort vliegveld, een soort rotsachtig parkeerterreintje uh, waar, de, waar de hagedisjes uh, wegschieten. Uh, maar goed, daar komt dus inderdaad toet uh, bekend uh, Zuid-Frankrijk wel op af. Ja. Dus dat hele krakke parkeerterrein staat helemaal vol met, met Lambos en Ferraris en Maseratis. Alles staat daar gewoon uh, ja in mogen, mogen, uh, mogen, Richard... ja. ja,
1: <laughs> mogen we Paul Ricard een reliquie uit de Eckelstone-tijd noemen?
0: Nou, ja, nou, nou je het zegt. Ja? ja eigenlijk betreft, ja. Uh, had hij uh, in, de, in de kast kunnen blijven staan als het de heer Ecclestone uh, had gelegen. Ja, het is natuurlijk... Het, is, het circuit is mooi verbouwd. En als ik die letters zo zie, dat Paul Ricard en die, die hoofdtribune, dat ziet... Ja, ik, ik krijg er wel een... Een
1: vintage gevoel bij. Een
0: vintage gevoel. Ik vind de aankleding heel mooi. En ja, de strepen zijn... Uh,
1: Hoofdpijn pijn inducing. Maar,
0: ja, nou ja, ik moet ook steeds aan Amerika denken. Amerika heb je ook die strepen. Dus, en, da en daar vind ik het minder erg op de een of andere manier. Het, het geeft ook wel een soort aankleding. Wat hier natuurlijk meespeelt bij Paul Ricard... is dat het ook qua track layout... Uh, een beetje lastig te volgen is voor de kijker. Het is een hele moeilijke baan om te herkennen. Omdat alles... Ja, alles lijkt heel erg op elkaar. Er sommige strepen, <laughs> tribunes zien er ook al hetzelfde uit. Hoogte,
1: eigenlijk geen hoogteverschillen, Dat is ook een beetje... Nee, dingetje, het, ja. is,
0: het, het is best een lastig circuit om in beeld te brengen. Dat zag je tijdens deze race ook weer uh, een paar keer. Dat er, dat er sommige stukken gewoon net niet goed uh, gecoverd waren. Die crash die, die Charles Leclerc maakt... Die is ook op een gegeven moment. Hebben ze nog even moeten zoeken. Van kunnen ja. we die uh, van de juiste enkel wel, uh, wel in beeld brengen. Ja. Ja, je, je hebt een paar blind spots. Heb ja. ik ook de indruk op dit ja,
1: Wat wel een voordeel was. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen. Maar tijdens de race. Minder shots van het publiek dit keer. Ja. Dat, is, uh, dat is fijn.
0: Ja. Misschien omdat ze verder weg zaten. Zou kunnen. Kon de camera niet bij. Wat afstand. Ja, wat meer afstand. Of ze waren ik. gewoon minder leuk. De regisseur heeft <laughs> ja. gewoon gezegd, die Fransen, ja. die gaan we niet meer zien. Daar gaan we, we niet aan beginnen. Nee. Vorig jaar
1: komen we toch niet we meer terug. We hoeven je toch niet meer te terug. Pliezen. We
0: hoeven niet te zeggen best fans in the world. Alhoewel, Louis zei het wel hè, na afloop. Uiteraard. Ik vond het wel mooi. Louis zei na afloop van, oh, het is altijd zo geweldig. En de, de grootste turnout uh, sinds Sind ze terug zijn. Sinds ja. ze terug zijn. Ja. Blijkbaar heeft hij dat wel gezien, dat er vollere tribunes zijn dan de nou ja, afgelopen drie jaar. zag ik wel, ja. Nou, Sowieso met twee jaar corona is geweest. Daarna geld. kreeg ja. hij de vraag van David Coulthard deed toch, De ja. interviews. Ja. Ik zag een witte broek. Ja, David Coulthard. Ik zag die... een witte broek. Dat is het alarm. Ja, als ik een witte broek ik was zie. laatst in Amsterdam in de ja. arena. Ja, een was hele een feestje. Boven... Nou, Helemaal voor een koelvaart. David Coulthard, daar is die. Maar dat was niet zo. Nee, nee. Uh, David Coulthard deed de interview en die vroeg daarna aan Lewis Hamilton. Uh, heb je al zin in Hongarije? Waarop Lewis Hamilton echt keurig de switch maakt. Oh, Hungary, yes. Best, best circuit, love the city, best fans. Ik denk dat het is ook wel mooi dat hij in twee, twee interviewvragen gewoon eerst zegt, nou hier in Frankrijk is het helemaal te gek, beste ja. plek van de wereld. En hoe is het dan in Hongarije? Oh, dat is ook de beste ja. plek van de wereld. Ja, maar dat is de aan-uitschakelaar die Lewis Helter ja, is. Ja, hij ja. pakt in één keer door. Ja, maar dat is knap. Ja.
1: Ik, zou, ik zou daar serieus moeite... Ik heb tijdens deze podcast al moeite om te schakelen af en toe.
0: Nou ja, als ik net 2,5 uur ja. in een
1: bezweten auto heb gezeten... zonder drinken. Ik zweetles. vind het
0: knap dat hij het uh, opbrengt.
1: Het is, uh, het is heel knap. Wat mij wel opviel, maar dat is meer een, uh, vanuit het politieke aspect bekeken... Uh, dat hij het over Hongarije opnam. Dat zegt alles over zijn liefde voor het circuit. Want hij weet natuurlijk ook als geen ander... dat de politieke situatie in Hongarije... Uh, daar natuurlijk geen zins reden voor, uh, voor juichen is uh, op dit moment. Uh, maar dat vind ik wel grappig dat, dan, dat is dan toch de liefde van de coureur die de, de, de voorgang krijgt op dat moment. Uh, en ja, laten we vooropstellen. Even los van de review van deze race die we nog moeten gaan opnemen Marjolein. Mm -hmm. uh, ik kijk ook wel uit naar Hongarije volgende week. Zeker met deze auto's. Korte baan. Eigenlijk dat is het een Oostenrijk. Kort baantje. Uh, de auto's kunnen goed volgen. Dus ja, dat, dat kan heel spectaculair worden.
0: Ik krijg wel de indruk dat het hele Formule 1 circusje... een beetje aan de vakantie toe is. Nou,
1: en, en met hen ik ook. Ja, maar ja. dat is... Ja. Ja. <laughs> nou, zeker na deze race. Het was natuurlijk bloedheet. Ze hadden het zwaar, hè? Ja, ik denk dat iedereen het behoorlijk Ze pittig had. Ze waren gehad. weer
0: net zo uitgeteld als naar Miami. Ja, en, uh, Mag ik zeggen, in sommige gevallen volgens mij ook behoorlijk zagreinig. Ik heb een paar boordradio's gehoord deze race. Ja, van een paar uh, nogal verveelde mensen. Het uh, Leave Me Alone... Rensol, ja, uh, die deed ja, in chemie, ja, chemie Classic. Ja, die deed ja, ik, Classic. Classics, ja. uh, we hebben Carlos Sainz voor voeteren.
1: Dat zou wel zich terecht zijn. Ik ja,
0: zeggen, dat, ja. dat had ik waarschijnlijk ook gedaan in zijn
1: positie. In zijn positie ook. Misschien is het fijn als je strategie vertelt wat wel de straf is die je krijgt. van dat hij een straf verzint.
0: Ja. We hebben Max uh, ook niet heel veel horen zeggen. Die, uh... Nee,
1: maar die had natuurlijk ook een vrij kan race. Dus de enige communicatie die we van Max gehoord hebben... is eigenlijk rondom de banden.
0: Ja. Hij heeft het niet laten merken. En hij kreeg er, geloof ik ook een, een interviewvraag over. Maar daar is hij niet op ingegaan. Maar vol, volgens mij ook wel een klein beetje teleurgesteld... dat het echte gevecht op de baan deze race uh, weer is uitgebleven.
1: Nou ja, ik denk dat hij heel goed... wat hij heel goed deed... Uh, hij ontwekende inderdaad de vraag van Coulthard naar de, naar de wedstrijd. Omdat hij zegt ja, voelt dit dan als een andere overwinning? En ik denk dat hij dat vindt. Uh, maar ja, dus... dus psychologie van de koude grond. Ik denk dat hij dat vindt. Alleen, uh, ik denk dat hij het gewoon niet zou... Ja, je wilt het ook niet toegeven op dat moment. En uh, wat hij terecht zei is, we zijn blij met de punten die we halen. Uh, en je kunt ook niet zeggen, ik ben blij met de overwinning. Want dat is ook weer uh, onsympathiek.
0: Ik vind het heel knap aan Max dat hij in de loop der jaren... steeds beter is geworden in het vermijden van de vragen... waarvan hij zelf al inschat... dat daar een heel artikel over geschreven kan worden.
1: Ja, ja en nee. Uh, hij heeft zo nog zo'n momenten. Laatste natuurlijk de opmerking met Lewis Hamilton. En uh, dat hij nog uh, had kunnen leren op zijn 37e om de Apex te halen. Dat was een compliment. Uh, dat zijn die momentjes dat hij nog even uit zijn rol schiet. Of dat hij denkt dat hij er met een kwingslag toch mee kan komen. En dat ligt dan gelijk onder een groot klas op het uh, op het internet natuurlijk. Dus ja en nee. Maar dit soort vragen heeft hij wel heel goed door, inderdaad. En, uh, en, en, en nogmaals, het media, zeker, hij wordt ook goed media getraind. Uh, maar <tus> ja, ik vind nogmaals, ik vind het feit dat ze dat toch. Elke keer weer voor elkaar krijgen, ook na zo'n wedstrijd. Vind ik echt heel knap. De, de adrenaline spuit volgens mij nog uit, uit je aderen. Of door je aderen hoop ik eigenlijk. Um, dus ja, dat hij dan toch elke keer voor elkaar krijgt om toch de kant te bewaren en keurig antwoord te geven.
0: Nou, hij heeft er ook geen, geen zin in. Ik denk ook dat hij. Uh, hij heeft natuurlijk bijna vakantie.
1: Jawel, maar weet je wat uh, mij ook opviel? Maar dat ja. is me even, sorry dat ik ontbreken. Wat mij opviel, en ik was met jou het ook nog opgevallen, is um, um, ik vraag me nog af van hoe ver die vragen zijn voorbereid. <clears throat> Omdat uh, Sean die werd natuurlijk gevraagd door David uh, door Johnny Herbert op zaterdag. Oh, kijk, eens een leuke Frans fans, kun je nog even wat in het Frans zeggen? En nou spreek ik niet veel vloeibaar Frans, euh, maar wel genoeg om een croissantje te bestellen als het nodig is. Um, en ik, eigenlijk begreep ik direct dat um, uh, Charles Leclerc één op één het antwoord herhaalde van wat hij net in het Engels gegeven had. Dus vol, het was alsof de vorige studie het antwoord was. Zo van, oké, okay, ik heb het antwoord al gegeven, nu nog even in het Frans eruit hup, klaar. Ik heb echt weer dat hij het gewoon voorbereid had. En ik vraag me dan wel af in hoeverre ze die vragen... van tevoren al een beetje doorgestuurd krijgen bij al teams. Zo, nou, nee, gaan we even kijken.
0: Nee, Vroeger moesten coureurs altijd in hun eigen taal het interview doen.
1: Oh, dat is
0: lachen. Ja, in de jaren negentig was het heel gebruikelijk. Eerst dat je in het, uh, in het Engels, gaf je in, uh, uh, antwoord. En daarna mocht Schumacher, of later Vetter ook nog... die mochten gewoon in Duits nog een heel vaal afsteken... En uh, Mika mocht dan, uh, Hakkine mocht dan in het uh, Vins. Dus dan krijg je de nog wel een vraag. Eigen Wat erg komisch was ja. trouwens, want in het Engels had Mika Hakkine helemaal niks te melden. En in het Fins ging er dan ineens een waterval open. Ja. Inmiddels heeft hij zijn Engels een beetje bij, bijgespijkerd en, uh, ja, maar, kun, kun je er wat meer uithalen, maar toen hij nog zelf Formule 1 reed, was maar dat. Maar in principe uh, in het
1: Finns zei, zei die ook van. maar drie zinnen Maar dat lijkt gewoon heel erg lang. Finns ja, woorden, woorden gewoon woorden, heel, die lang zijn heel lang, dat is wel
0: waar. Vins ja. woordenboeken is geloof ik zeker zo dik als. Kimi een. Reiko is
1: een man van weinig woorden. Dat klopt. Maar als je met woord praat, is dat dan een heel sprak wel.
0: Ja, dat is wel waar. Maar goed, nee, ja, in, het, in de eigen taal. Nee, volgens mij uh, kunnen coureurs dat altijd wel. Max is dat natuurlijk op Zandvoort uh, ook. Als, uh, als je de vraag krijgt: zeg even wat in je eigen taal. Nee, klopt. Het is altijd makkelijk.
1: Nee, maar het leek een herhaling van wat ik denk hij dat je dan een, ja, Maar goed.
0: Ja, dat zal het ook wel zijn. Ja, maar lekker makkelijk. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat de basic skills ja, is. Ja, precies. Uh, Evenementische communicaties treding, ja, zeg Van jij. Kimi zal het wat lastiger zijn geweest. Maar <laughs> gelukkig is er nooit de Finse Grand Prix geweest. Heeft hij dat nooit hoeven doen. Nee,
1: dat is waar. Naad. Dat is waar.
0: Dat is heel... God, goed. Goed, is Kimi. Ja, ik mis kimi nou, ook, maar die is hele andere, veel leukere dingen aan het doen... dan in de Formule 1 rondlopen. Dat vindt hij zelf, denk ik, zeker. Uh, Max was uh, politiek correct en ging ja. niet in op het feit... of hij uh, wel of niet uh, ja, gefrustreerd was uh, over het feit... nou, gefrustreerd zal hij zeker niet geweest zijn. Hij won natuurlijk weer uh, een prachtige race. Zijn uh, teambaas, uh, Christian Horner, was daar ietsje, Pietje, uitgesprokener over. Ja. Die heeft na afloop in de media in elk geval nog verklaard dat hij... Uh, toch wel 99% zeker uh, wist dat ze hoe dan ook deze race hadden gewonnen. Dat is denk ik toch wel het verhaal van deze wedstrijd. Want het was een, een, een rustige Franse Grand Prix. Zoals we dat uh, kennen. En zoals misschien ook het beste paste bij de huidige temperaturen in, uh, in heel Europa. <laughs> um, maar het verhaal van deze wedstrijd is natuurlijk wel uh, Ferrari. 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 En dan uh, op meerdere fronten. We hebben de, uh, het verhaal Charles Leclerc. Ja. We hebben de heer Carlos Sainz. Ja. En uh, ja, in, de, in de bijrollen hebben we deze aflevering. Uh, de dronken strateeg. De dronken strateeg. Ja. Die uh, komt zeker ook uh, aan bod. Oh, daar ja. moeten we het even over hebben. Um, ja, Max Verstappen uh, vult daar natuurlijk wel een rol in. Ik snap heel goed dat hij geen opmerkingen uh, maakt. Iets wat ook maar sprakmakend kan zijn. Dan is het weer een hele week nieuws. En niet alleen komt de vakantie eraan. maar hij moet volgende week ook nog een wedstrijd rijden. En hij weet inmiddels hoe minder. Nieuws, en PR en politiek geneuzel ik de komende week aan mijn fiets heb hangen. Hoe beter ik me kan voorbereiden op die Grand Prix volgende week. nou weet ik dat hij sowieso de social media en het nieuws daarover niet volgt. En ik geef hem daar groot gelijk in. Maar het zal allicht helpen dat hij gewoon niet dat hele spel opzoekt. Met makelijk leer nou een fout. Ligt het nu aan Ferrari? Was de titelstrijd niet spannender geworden als je zij en zij... Had kunnen strijden om plek 1 en 2. Het zijn ja. allemaal geen uitspraken, vind ik, uh, voor Max om nu in dit stadium te doen. Je kunt alleen maar zeggen, ik baal voor hem en ik vind het heel vervelend. Uh, dat pakt hij goed aan. Um, maar even terug naar de strategie op de baan. Ja. Uh, wat zien wij in deze race? Want we zien een Charles Leclerc op zaterdag die uh, ontketend is. En natuurlijk ook een klein uh, strategisch uh, opzetje van zijn team krijgt. Ja, een klein, krijgt.
1: Een klein doodje.
0: We weten allemaal, Carlos Sainz moest achteraan starten. Dat was dan weer het gevolg van... Uh, ja, de barbecue in Oostenrijk. De barbecue in Oostenrijk, ja. waar hij zijn auto uh, helaas uh, heeft moeten achterlaten. Ja. Uh, nou, in elk geval uh, <laughs> een goede motor. Dus hij had, uh, had een aantal uh, uh, ja, technische uh, aanpassingen. Moest daardoor achteraan starten. Kon in de derde kwalificatieronde mm -hmm. een toog geven aan zijn teamgenoot. Nou, dat scheelde zeker drie tienden. Uh, maar ik denk dat het ook zonder die toe nog best lastig was geweest voor Max Stappen om, uh, ja. om een uh, pole position eruit ja, te slepen. Het,
1: het scheelde uiteindelijk 3-10 inderdaad hè, op de, op de, op de pole tijd. Uh, Max gaf in de afloop ook aan dat uh, de toe waarschijnlijk niet die volledige 3 e was. Uh, Charles had, dacht dat het ergens rond de 2-10e de zou zitten inderdaad. Maar uh, inderdaad zonder die toe... Ja, had Charles Leclerc. Denk is maar ik ook, stukje, het is een heel kort
0: stukje. Het is een heel
1: kort stukje. En ja. ik denk eigenlijk dat hij ook wel de beste papier had. Met name omdat Max in die laatste ronde ook niet verbeterde. Dus uh, uh, Charles had ook wel echt onder die, uh, onder die tijd van, uh, van Verstappen. Dus uh, nee, ja, het is gewoon echt langzaam maar zeker wordt duidelijk. En we, dit weten we allemaal. Charles Leclerc is net als Max Verstappen. Iemand die in staat is om het maximale en nog een beetje extra uit de machine te halen. Um, en we hebben dat altijd bij Max Verstappen geprezen bij Red Bull. Ik denk dat Max dat ook echt elk jaar weer laat zien bij Red Bull. Dat hij net iets meer kan met die auto dan zijn teamgenoot. Um, maar laten we alsjeblieft ook gewoon toegeven dat Charles Leclerc dat dit jaar ook laat zien. En dus zeker op zaterdag in die kwalificatie. Dan doet hij soms rondjes dat je denkt, hoe dan? En waar haal je het vandaan? En dit was ook weer die laatste ronde van, van Leclerc. To of geen toe? Het was er eentje uit het boekje. Het was... Het was Zo'n mooie, snelle ronde. En die auto lag zo lekker op de baan.
0: Ik denk als dit nog tien jaar zo doorgaat. Tussen deze twee coureurs. Dat je over tien jaar uh, Charles Leclerc best wel eens degene zou kunnen zijn. Met meer pole positions dan Max Verstappen.
1: Ja, die kans is vrij groot.
0: Uh, maar Max natuurlijk wel naar huis gaat met de meeste overwinningen. Ja, ja die kans is vrij groot. Uh, Wat dus, natuurlijk niet uh, de goede volgorde is als je Charles Leclerc bent.
1: Nee, maar dat is het grote nadeel van, uh, van de teamgame. En, uh, en welk team zit je? En uh, nou ja, goed, dat is de, de totale puzzel waar we het over moeten hebben. Sto, maar...
0: Ja, nou, maar het lijkt toch ook wel een beetje een... Uh, ja, ik, ik durf bijna te zeggen een gaatje in de opvoeding. <laughs> ja, want um, Max Verstappen heeft natuurlijk altijd gezegd... de punten worden op zondag verdeeld en niet op zaterdag. We hebben heel lang op die eerste pole position uh, moeten wachten. Um, dat was uit mijn hoofd twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Drie jaar geleden. drie jaar geleden. Ja, 2018. In Hongarije. Ja. 2019. 2019, Hongarije. Okay. Mm -hmm. um, dus dat is nog vrij uh, recent. Je ja, alle uh, zo gauw die in een competitieve auto zat, had hij hem uh, vrij snel uh, uh, te pakken. Um, maar ja, de vraag is, waar liggen je prioriteiten? Is, ja. is, is een snelle ronde op zaterdag rijden het allerbelangrijkste? We hebben wel vaker echt kwalificatietijgers uh, gehad... Mm -hmm. in, in, in de Formule 1. Nee, hey, koopt er niet zoveel voor. Nee, maar ik
1: zit wel een dit punt. Alleen, ik denk dat... het, het uh, je moet het over het geheel zien. En ik ben wel benieuwd. Ik heb de optelsom niet gemaakt. Maar ik denk dat als je de optelsom maakt... van de verliespunten van Charles Leclerc... dan heb je een deel zijn eigen fouten... die hij gemaakt heeft in races. Je hebt een deel de fouten die gemaakt zijn in de strategie. En je hebt het deel waarin Max Stappen gewoon de, de veel beter was in de wedstrijden. Um, ik denk... Dat als Charles Leclerc in dezelfde auto zit als Max en dan gaan we de Lewis Hamilton-Max Verstappen-discussie voeren, alleen dan met Charles Leclerc Max Verstappen. Dat het een veel competitiever seizoen zou zijn. Uh, en dan, als het dezelfde strategie, dezelfde auto, dan zou het er heel anders uitzien. Ik denk dat uh, Leclerc iemand is die uh, uh, zowel op zaterdag en op zondag het randje constant opzoekt. En ja, dat zien we dit weekend natuurlijk ook terug. Uh, dus ik denk dat die prioriteiten, zoals jij ze omschrijft, ja, je hebt gelijk. Je moet je, eigenlijk moet je, je je ballen op zondag, uh, alle ballen op zondag. Maar uh, ik denk dat Charles Glenn nog steeds iemand is... en dat is Mark Stappen wel een beetje ontgroeid... die in al zijn drang en wil naar voren... die energie twee dagen achter elkaar uitgeeft.
0: En dat is natuurlijk ook, jij zegt dat terecht... maar dat is natuurlijk ook wel een nekt uiteindelijk op zondag. Want er is, er is even verwarring. Hè? In eerste instantie moet ik ook toegeven, denk ik... dit is weer een fout van Ferrari. Ja. Uh, we horen hem over de throttle uh, weer klagen. Ja. Dat was natuurlijk de issue twee weken geleden. De hangende Vrottel. Uh, dus het idee zou zijn dat dat weer is gebeurd. Inmiddels weten we allemaal dat was niet het geval um, Het moment dat die boordradio komt, is het moment dat hij al in de vangrail staat. En eigenlijk uh, aangeeft: ik krijg hem niet in de throttle. Hij wil ja. achteruit rijden, hij wil weer uh, terug uh, de baan op. Dat lukt hem niet. Dus dat gaat. Nou, en hij over stopt, heel wat hij stopt start
1: de auto zelfs nog, hè? Oh, ja. Ja, ja, hij is zelfs nog gestopt en gestart. Dus dat is, uh, zelfs dat lukte nog. Ja, ja, maar het is leuk ja dit is leuk als sleutel. Ja, 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 precies. Dit is een podcast, maar dan zien mensen niet dat je dat doet. <laughs> mensen denken niet wat maakt het mensen raar geluid? Het is mijn hand.
0: <laughs> Ik zie hem al voor me hoe die met zijn Mickey Mouse sleutelhanger... Nee. dat ding weer probeert te starten. Hij gaat
1: hotwire met twee van in die elektrische top. <laughs> Gone in 60 seconds. De Charles Leclerc edition. Ja. Uh... Nee, maar
0: goed. Maar dat, maar het heeft, in eerste instantie denk ik Ferrari fout. We weten inmiddels, het is een Charles Leclerc fout. Heeft hij zelf ook ruidelijk toegegeven... Uh, maar de fout uh, komt eigenlijk omdat we naar een race zitten kijken... waar hij goed wegkomt, Charles Leclerc, uit startblokken. Eigenlijk de eerste tien, twaalf ronden gigantisch wordt opgejaagd... door een Max Verstappen die zo'n beetje in zijn versnellingsbak uh, kruipt. We zullen nooit zeker weten... de meningen zijn er over verdeeld, las ik vandaag op het internet... of Max Verstappen nu daadwerkelijk in staat was om hem in te halen. Of het hem echt niet lukte, of het gewoon... Ja, een, een nek-en-nek-race was en Max er gewoon niet voorbij kwam. We zagen wel dat het een lastig circuit is om in te halen. Dus je moet echt wel heel veel sneller zijn om dat die moment move te, ja. te kunnen maken. Het andere verhaal is dat Max Verstappen uh, echt Charles Leclerc daar aan het opjagen was. Puur en alleen om die banden van Leclerc eigenlijk al over de klink te jagen... in een vroeg stadium van de wedstrijd. Uh, daarnaast heeft hij vanuit die tweede positie eigenlijk een, een, een heel goed... Uh, visier op de uiteindelijke overwinning. Omdat hij een undercut kan maken. En dat is ook wat we zien gebeuren. Ja. Max gaat vroeg naar binnen, vijftiende ronde uit mijn ja. hoofd. Ja. Um, en op dat moment uh, gaat hij naar de witte band, uh, zet snelle sectoren neer en gaat hard onderweg. Charles Leclerc krijgt natuurlijk te horen push, 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 push. Dit ja. is waar het moet gebeuren. Anders ben je straks slachtoffer van die undercut. Dus we weten Charles Leclerc reed al op de Max op dat moment. Op het moment dat Max Verstappen naar binnen is, dan zullen veel mensen ja. zeggen... ja, waarom reed hij zo hard? Weet je? Max was eindelijk... weg uit zijn nek. Ja. Uh, Max lag... op de zevende positie na die pitstop. Maakt allemaal... geen snars uit. Maar het was... wel belangrijk om te pushen. Omdat Max op die nieuwe banden veel en veel sneller was. Dus hij zat juist... op de limiet. Ja,
1: op het moment van de... van de crash dat Leclerc uh, dat uh, crasht... zat hij net aan... Uh, pit window 7. Dan zou hij... Hè, dus uh, het zou... net nek aan nek zijn geweest. Net voor of net... na Verstappen naar buiten komen. Uh, op dat moment is het natuurlijk uh, het moment dat hij natuurlijk uh, de auto verliest in, uh, in die snelle bocht. Uh, maar het was, uh, ja, de vraag is, was de tactiek van Red Bull om hem in te halen in die eerste tien rondes om het zo maar even te zeggen? Uh, ik, ik neig om te zeggen van niet, uh, met name omdat Red Bull altijd op een andere strategie heeft gezeten. Dat zagen we ook terug in de banden die ze gespaard hadden. Uh, Red Bull zat op een hele andere strategie in den beginnen. Dus ik heb heel lang het idee gehad dat Max alleen maar inderdaad al het jaren was om die bandenhoofdklift jagen, Zorgen dat Leclerc niet kon aanzetten om die undercut op te vangen. Die undercut was heel machtig vanwege die hele lange pitstraat. Um, ja, nou uiteindelijk uh, pakt het dan zo uit. Ja, dat had Red Bull ook niet kunnen bevatten natuurlijk. Um, maar de vraag is eigenlijk wel, en dat is ook als ik Carlos Sainz aan het einde van de race zie, had Max genoeg marge kunnen pakken bij die eerste stop al? Uh, want ik denk dat het dan Misschien wel op een twee stoppen was aangekomen als Leclerc er wel bij was gebleven. Omdat ze dan alle twee vol gas hadden moeten blijven geven. Um, of Max dan genoeg had gehad in de tank om Leclerc ook lang genoeg achter hem te houden. Want ik moet zeggen, uh, Carlos Sainz heeft laten zien dat die Ferrari er heel goed bij zat in die weekend.
0: Sterker nog, ik denk dat ze een heel, ja, misschien wel de snelste auto hadden.
1: Ik denk dat Ferrari nu al drie wedstrijden op rij de snelste auto heeft. Ja, en uh, daar niet op kapitaliseren.
0: Hoe kan het, Johan, dat nou, een team... Met de snelste auto en twee bloedsnelle coureurs. Zo ver achter staat inmiddels. In zowel de kampioenstrijd als de constructeurs.
1: Ja, ik denk dat er twee dingen illustratief zijn deze week. Eén uh, is uh, de situatie met, uh, met Charles Leclerc. Hè, de persoonlijke fout van, van Charles Leclerc. Ook hoe hij daarmee omgaat. Die hand gaat gelijk aan eigen boezem. Overigens, alle respect daarvoor. Hè, goed gedaan. Um, maar we zien ook in deze race Carlos Sainz. Die strategisch bezien uh, naar een podium aan het rijden is. Maar dan met zijn stratege in discussies komt. Waarbij je denkt, jongens, dit is een Formule 1 wedstrijd. Geen bridgeclubje.
0: Nou, het is de zoveelste keer dat ik, uh, dat ik iemand zie. Waarvan uh, ik niet eens goed weet hoe die eruit ziet. Uh, de, de, zeg maar het mannetje op de radio bij Ferrari. <lacht> het mannetje. Oh man. Maar uh, daadwerkelijk de nek om wil draaien. Want hoeveel... Idiot. En we hebben, er, we hebben er, geloof ik, twee races geleden nog grappen over zitten maken van: moet die man niet een keer vervangen worden? En ja. hij wordt maar niet vervangen. Hij zit er nee. nog steeds. En we hebben het gehad over: ja, komt het dan omdat het uh, uh, Italianen zijn die geen, uh, die, ge die geen strategie kunnen doen? Want strategisch worden er echt uh, fouten gemaakt. Maar de engineer van Max is ook een Italiaan. Ja. Dus uh, daar ligt het niet aan, nee. Johan. Je kunt uh, met een Italiaan in je, in je, in je oor. Uh, ...prima wereldkampioen worden. Nee, ik denk dat er nog
1: mensen zullen zijn... ...die dat zullen op armen uit Formule 1 inderdaad. Ik, maar... Dus
0: dat is allemaal uh, onzin. Maar op dit moment heb ik toch wel grote, grote twijfels. En kijk, ik begrijp heel goed... Hè, dat, uh, ...dat ze bij uh, Ferrari op dit moment denken... ...we zitten met een jong team, we zijn aan het herbouwen... ...we komen van ver. We moeten mensen een kans geven. Je kunt als jonge mensen fouten maken... ...kun je ze niet de eerste best keer aan de kant zetten en zeggen, uh, dit gaat niet werken, uh, we, moeten, uh, we gaan je vervangen. Zoals nou, misschien bij Red Bull het verleden af en toe wel is uh, gedaan... of vrij snel is gedaan. Al ben ik het daar ook niet helemaal mee eens. Omdat ze... Ja, ik vind toch wel dat jongens vrij lang een kans hebben gekregen. En zelfs als die kans voorbij is, krijgen ze nog weer een tweede kans. Zoals je nu ziet bij Gasly en Albon. Die toch weer gewoon aan de slag zijn in de Formule 1. Alleen Binotto, die lijkt een beetje op... Ja, een ander spoor te zitten of zo, waarbij hij... Hij slaat natuurlijk ook gisteren weer de arm om uh, Charles Leclerc... zowel in het echt als ook in de media. Waarbij hij zegt, uh, ja, de hoeveelheid kritiek die Charles nu uh, krijgt... is ook weer niet terecht. Elke topcoureur maakt in een seizoen één of twee cruciale fouten. Uh, dat komt nu eenmaal voor, zeker als je nog jong bent. Ben ik ook mm. eigenlijk best wel met hem eens. We hebben Charles Leclerc natuurlijk in e Imola grote fout zien maken. En nu dit weer, ja, ja. het is... Het is dom. Uh, we mogen als, als, als Verstappen-fans blij zijn... dat, uh, dat papa Verstappen uh, die fouten er op vroege leeftijd uit heeft gehaald uh, bij zijn uh, zoon. Maar het is niet onmenselijk.
1: Nee, zeggen: Max heeft ze ook gehad. Ik bedoel, Max uh, heeft ze
0: ook gehad. Ja. Alleen dat is misschien... Uh, uh, ja, dat is jarenlange training. Dat is, er, dat is er echt uitgehaald. En daarnaast rijdt Max natuurlijk al veel langer Formule 1. Maar ja goed, we hebben in die begintijden natuurlijk ook wel eens domme dingen zien doen... Alleen ja, ja het, het lullig is een beetje dat je nu in een van de snelste auto... Weet je, Max zat op die momenten niet in de snelste auto in het nee. hele veld. Nee. Charles Leclerc wel. Die heeft nu gewoon een, een schot voor open doel om te strijden om het wereldkampioenschap. En tuurlijk, hij krijgt het zwaar tegen Max. Maar ja, dit zijn niet, hij, pff, dit zijn niet de momenten dat je dat
1: Nee, kijk, het probleem... nog zo
0: kunt laten lopen. Eh... Uh... Maar goed, het zegt hij zelf ook. Dus wie, wie zijn wij om daar nog uh, nee, een kijk, oordeel over te vellen? Maar. Charles
1: Leclerc rijdt nu sinds 2018 in de Formule 1. Dus dat is. Om erbij drie jaar, iets, drie jaar korter dan, dan Max. Hè? Max 2015, 2016 ja. uh, 2015 begonnen. 2016 naar Red Bull gegaan. Uh, eerste jaar van Max bij Toro Rosso was ook, geen, uh, was ook een grote leerschool. Maar heeft hij al, liet hij al wel zien hoeveel hij in huis had. Dat is heel de geld voor Charles de Kleren, natuurlijk bij Sauber. Zeker, zeker. En niet voor niks is hij toen heel snel overgegaan naar het eerste team van Ferrari. Uh, de promotie naar het, uh, naar het grote mensteam. Um, Binotto is sinds 2019 de baas van Ferrari. En op dit moment gaan de geruchten al lang niet meer... over het vervangen van de wheelguns van Ferrari... maar over het vervangen van Matteo Binotto. Want, Oef. laten we eerlijk zijn... op dit moment krijgt hij het niet voor de bakker. Want je kunt zeggen... wanneer is die ene fout er één teveel... van de coureur. Maar als we de optelsom gaan maken... en ik durf hem te maken... hoeveel punten heeft Ferrari verloren door... of hè, kapotte motoren... opgeblazen versnellingsbakken... vasthangende trottels uh, of anderszins... of strategische flaters... En dan praat ik niet alleen over dit seizoen... waarin het extra in het oog valt... omdat je nou eenmaal weet... Hè, dat ze voor het kampioenschap meestrijden. Maar kijk eens even terug... sinds dat Pinotto aan het roer staat. Van hé, hey, heeft Ferrari nou echt... die sprongen naar voren weten te maken? Technisch bezien. Hè, vanuit... Ja, qua auto wel. Ja, maar qua betrouwbaarheid... not so much. Nee. En dat is een beetje het verhaal. En als ik nu weer kijk... en ik, we moeten het straks nog even over ze hebben... maar zet ze even af tegen Mercedes... die ze nu op 40 punten genaderd zijn... in het constructeurskampioenschap... met... Wel geteld nul overwinningen, nul pole positions, maar wel gewoon elke race steady drie, vier of vijf. Het
0: is de Red Bull strategie van 2019.
1: Het is een, een hele stabiele strategie. Ja. Maar nogmaals, het Mercedes laat jaar in jaar uitzien in deze sport dat uh, consistency, hè, uh, uh, consistent zijn, dat doet ertoe. Zorgen dat die auto niet of nauwelijks uitvalt, dat doet ertoe. Nou, je ziet nu bij Winotto, bij uh, ik vind het... Echt heel zwaar om te zien dat als je twee van zulke coureurs hebt... Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn topcoureurs allebei. Maar je, je begeleidt ze op deze manier met hun strategie. Hoe kun je in hemelsnaam je coureur aanspreken? Kom maar lekker naar binnen voor de pit, terwijl je een inhaalactie inzet. Ja, dat. Ja, Hoe dan? Ik, ik. Carlos, je krijgt een vijf seconden stop en go. Waarop je als coureur moet zeggen, terwijl je met 55 graden op het op, boven het asfalt zweeft. Al anderhalf uur lang. Het is ik, een vijf zelfs, seconden penalty, geen stop-and-go.
0: Ik was aan het schreeuwen tijdens... een vijf seconden stop-and-go bestaat niet. En dat je coureur dat moet verbeteren... terwijl hij met 300 kilometer per uur over een baan aan het raggen is... terwijl het buiten 40 graden is. Ik kan er
1: met mijn verstand niet bij. Wat, wat boekdelen spreekt voor Charles Leclerc... Uh, Marjolein, deze week is... De manier waarop hij de pesten Award staat tijdens de race. Dat was heel openhartig. Hè? Wij, wij zaten ook uh, via f in de Skyfeed te luisteren. wij hoorden hem zwaarmoedig over de, over de beelden heen. Um, heel kritisch op zichzelf. Uh, hij verwijst dan gelijk naar het feit. Als we met 20 punten verschil het verliezen. Dan weet ik waar het hem zit. Maar ik dacht bij mezelf direct. Maar hou even vriend. Laten we ook even optellen. Want nu gaat het over die ene fout van jou. Maar dat kan ook of ene fout van een stratege net te veel zijn. En daar hebben we het nu niet over. En daar moeten we het ook over hebben bij Ferrari. Want dat gaat echt optellen nu.
0: Nou, en de betrouwbaarheid, zoals jij zelf al aangeeft. Uh, ja, er zijn diverse issues die daar. Uh, de strategie. Ja. Die, uh, ja, dat is natuurlijk hè, de, 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 de overwinning van uh, Carlos Sainz op uh, Silverstone. Is leuk. Is aardig. Sympathiek. Ja. Ik weet gewoon niet wat Binotto aan het doen is. Heeft hij. Is, is dit seizoen voor hem een soort leerjaar. waarin hij iedereen op scherp wil zetten. waarop hij. Uh, net als Jos Verstappen terug wil naar die natte kartbaan en gewoon zegt... ga allemaal maar in een kartje zitten, ga maar rondjes rijden. Spin er maar zo vaak mogelijk vanaf. Ah, Daar ah, leer je het meeste niet. van.
1: Dat denk ik niet, toch?
0: Daar leer je het meeste van en dan kunnen we het volgend jaar... Volgend jaar zijn we allemaal bloedjescherp en dan kunnen we het allemaal echt gaan proberen. Maar als dat de strategie is van Binotto, dan vind ik het wel een hele aparte.
1: Ik zat even te denken. Volgens mij zei uh, Elkan de, de CEO van Ferrari uh, vorig jaar nog. van, hey, We gaan pas weer in 2023 meten om de prijzen. Misschien is het iets wat wij niet weten. Hè? Je zegt terecht nu Misschien is het iets wat wij niet weten. Dat ze bij Ferrari inderdaad gezegd hebben. Alles wat we dit seizoen pakken is mooi meegenomen. We richten ons volledig op 2023. Nou,
0: Dan zijn ze wel even vergeten om dat tegen Charles Leclerc te zeggen. Want die arme jongen. Die, 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 kan, ja. die kan de rest van zijn leven naar de psycholoog. Ja. <laughs>
1: Ja, dit, is, dit, heel dit
0: is Hoe je dit ooit nog relativeert... ja, je kunt zeggen, dat moet je tegen kunnen als sportman... maar het is wel een hoop tegenslag.
1: Nou ja, kijk, het, ik denk dat het grote verschil is met Max Verstappen... dat hij inderdaad... kijk, Max heeft nooit echt in die kampioenswinnende auto gezeten... tot vorig jaar. En, en dus alle fouten die hij daarvoor gemaakt had... Uh, in, de, in de strijd om beter te doen... en zijn machine te outperformen... om het dan zo maar even te zeggen... Um, die zijn daaronder onder de uh, weg te strepen, zeg maar... Je ziet nu bij, bij Leclerc dat hij wel een, een kampioenswaardige auto heeft. Ik denk oprecht dat ze de laatste drie vier wedstrijden de snelste auto hebben. Um. Ja, dan is het wel. Dan is het pijnlijk. Dan, dan voel je dat als coureur ook wel extra zwaar. Ik zat er nou wel over na te denken... omdat ik de beelden ook op social bij zag komen... van de Claire die overal geknuffeld wordt. En, en, en ik zei tegen jou... Ik, zeg, ik kan me niet voorstellen dat Helmut Marko even... lekker uh, Max een knuffeltje kwam geven... nadat hij een crash had gehad. Um, ik denk dat Max er ook niet op zat te wachten. Um, maar de manier waarop daarmee wordt omgegaan... is echt zo significant anders... Um...
0: Het is alles bij dat team is anders. Ik alles is het. anders? Nee, maar ik snap, ik snap het. Ik krijg het ook niet uitgelegd. Enerzijds denk ik, ach, het is allemaal heel knuffelig en poezelig en aardig en lief en sympathiek. En zo ken ik Ferrari eigenlijk helemaal niet. Dat was een groot wespennest met allemaal vervelende mensen. En heel veel politiek. Maar um, dus het is vreemd. Want bij Mercedes irriteer ik me ook dood. Toto Wolf was ineens weer... In het vizier, deze
1: race. Nou, vooral in de, in de audio. Uh, ik had hem niet in, in, in het gemist, het oor, ja. moet
0: ik eerlijk toegeven. Maar hij was er ineens weer. Ja. Want zijn uh, nieuwe protégé moet natuurlijk niet aan Russell of Hamilton komen. Want als je aan Russell of Hamilton komt, dan kom je aan de grote Toto himself. Ja. Dus kijk uit wat je zegt, maar kom nooit aan zijn jongens. Um, Klinkt als een
1: hele rare... Introductie van een maffiafilm ook dit. Maar ja,
0: nee, maar zo is het toch? Ja. Zo gaan we er. Uh, ik heb Michael Massie, weer...
1: nou it sleeps voor de fishes.
0: Ja, precies. Nee, nou, <laughs> heb jij nog iets van Michael Massie gehoord, Johan? Nee. Weet iemand waar Michael Massie is? Ik heb hem wel een e-mail gestuurd. Maar ik zie tegenwoordig ik. trouwens steeds meer mensen met een t-shirt Michael Massie terug. En volgens mij de coureurs zelf ook, want die rolerende wedstrijdleiding, dat is natuurlijk ook een
1: grap. Hè? Dat zou een statement zijn van Max Verstappen, hè? Als hij er bij de volgende wedstrijd buiten komt met een met met Michael, Michael Massie <laughs> Free Michael Massie. Free Massie.
0: Ja, nou, ik heb er niks meer van gehoord. Nee. Ik heb er niks meer van gehoord. Nee.
1: Waar ja. zou die zijn? Hmm.
0: Heeft iemand hem al opgezocht? Beschift Hashtag passie voor massie. Passie massie. We hebben niks meer van die man gehoord. Nee. Ik vind het verdacht, joh.
1: Nou, hij heeft wel gereageerd op zijn ontslag. Dat hij dat onterecht Vervelend voor ja. onterecht. Ja, een onterecht.
0: <laughs> en, en, en nu is Hij heeft die protest aangetekend ja. bij de stewards
1: Nee, hij heeft hem in gestuurd naar Toto Wolf. Maar die heeft niet gereageerd. <laughs> dat is echt heel typisch.
0: Maar, um, nee ja, Toto Wolff, maar die, 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 ja goed, de manier waarop binnen Mercedes uh, met de coureurs wordt omgegaan, daar irriteer ik me ook vaak wel een beetje aan. En vooral de, de, de poezeligheid natuurlijk, waarmee Hamilton uh, wordt behandeld. Uh, de, de schouderklopjes, en tuurlijk, uitmunt het coureur, hè? en hij verdient het vaak ook, die schouderklopjes. En, uh, maar er zit wel een hele hoop... Uh, geruststelling in. En je moet hem op het juiste moment motiveren. En ja,
1: maar dit, is, dit is, is people management, Marlijn. Dat gaat er ja, ook is, al in. Ja, nou, Maar al ik daar een fractie dit, van uh, zou zien bij vragen...
0: Nou ja, nou, dat is precies mijn punt. Dit, bij Mercedes doen ze het op die manier. Het is allemaal heel erg touchy-feely. En oh, Louis, oh, Lewis, oh heb je te goed gedaan. Oh nee, Louis, je rechte achterband is helemaal niet stuk. Dat komt helemaal goed. We zien op de data dat die nog hartstikke goed is. Maak je geen zorgen. Maar nee, even get, in there, get in there, Louis. Get in there. Hammer time, hammer time. Dus dat is een soort pep talk. Je, nou ja, goed... Dat dan gaat de hele race door. Maar in elk geval, blijkbaar heeft die gasten nodig. En het werkt. Dus, ja. En het werkt. Dus dat is wat ze doen. Ja. Nou ja, goed. In elk geval een symbiose tussen de coureur en zijn engineer. Prima de Bima. Nou, dan heb je Max Verstappen met, uh, met zijn engineer. En ik vind bij Red Bull is het allemaal wat uh, luchtiger. Wat zakelijker. Wat strakker. Soms kan er een grapje gemaakt worden. Maar het is in elk geval niet touchy fili. Hou ik ook niet van. Dus het is gewoon business as usual. En de afloop krijgt hij een schouderklopje van, uh, van Helmut Marco. En een knuffel van Horner. Het uh, was een vriendin. Uh, vaak in die volgorde overigens. Ja. Over oh, weer opvallend om te zien. Marco vringt
1: zit gewoon voor. Hè? Ja, die vreemd ja. zit er gewoon voor. Het is trouwens lange tijd geweest... dat Max Stappen <laughs> dacht... daar heb ik zo goed gereden. Dan geef weet niet helemaal maar nog eens een scheve blik. Maar <laughs> ja. daar kon hij niks aan doen.
0: Marco ja. vringt zich gewoon voor Kelly. Ik ben eerst. Ja. Maar goed. Had ik al het groepje? <laughs> goed. Maakt niet uit. Er is in elk geval... ook daar is... een goede verstandhouding... Ja. Um, Max heeft in interviews ook gezegd, zonder deze engineer wil ik niet in de Formule 1 blijven. Dit werkt gewoon en we vertrouwen elkaar. En we zijn kritisch op elkaar. Als ik ergens sneller kan, dan wil ik dat horen. Want anders dan verbeter ik mezelf niet. Dus het is gewoon een goede werkrelatie. Ja. Punt. En dan Ferrari.
1: Ja, hey, dat is een soort wetenschappelijk experiment.
0: Nou ja, maar ten eerste. Het is een soort ik, big ik, brother in de Formule 1. Oh mijn god, ik, heb me, ik erger me al aan deze man. En volgens mij. Is het dezelfde man die Charles Leclerc en Carlos Sainz doet? Nee toch? Nee, nee. Zijn twee... Maar ze klinken ja. hetzelfde. Ja. Hoe dan? Is ja, hoe dan? het een tweeling? Nee. Zijn het gewoon twee dezelfde?
1: Of hebben ze een TikTok filter op de radio? Van de...
0: Is niet erg. Maar deze man, of één van deze twee mannen... Of beide. Of beide, waren er ook al toen Sepp Vettel daar nog reed. Ja. Sepp Vettel had net zo'n grote ruzie met deze engineers als Carlos Sainz nu. Ja. Hebben ze... Dan
1: niks geleerd. Nee, die, die mensen hebben niks geleerd. Ze Vettel wel iets gegaan. Sepp Vettel
0: ja. is weg. Ja. Maar die engineer zit er nog steeds, Johan. Ja. Waarom zit hij er nog? Nou ja,
1: omdat ze eerst de wheelguns moesten vervangen, Marlijn. Oh, en toen was er geen geld meer voor een nieuwe engineer. Dit kan toch niet, joh? En daarnaast, het is coronacrisis geweest. De rode verf was erg duur. Dus ja, het was een Echt? beetje besparen. Daarom had ook een zwarte vleugel dit
0: jaar. Ik snap dit niet.
1: Nee, het is, het is mij ook een raadsel waarom ze het zo blijven doen.
0: Als je coureur zo begint te tieren tegen je. En dit is niet de eerste keer, want Carlos Sainz in Silverstone. Ik vergeet dat mijn leven niet meer. De dramatiek in zijn stem. Die zegt, no, 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 guys. Wat verwacht je nou van me? Ja. Dat ik op deze nieuwe, snelle banden die gasten achter me gaan ophouden heb je ooit Formule 1 gekeken in je
1: leven? Het is echt insane. Ik, was dat alweer, ik had het al een beetje wegstopt. Maar.
0: wanhoop
1: bij Carlos Sainz. Maar het grappige is dat hij daarna dan wel... het weekend ook in de pers dan had weten... nou jongens, zo drama als jullie dit allemaal maken... in de pers is het niet Maar toch?
0: de wanhoop heeft zich nu gewoon omgezet in woede. Maar hoe... even los van de, alleen maar de boordradio. Mm -hmm. Maar hoe slecht is de relatie... tussen de coureurs van Ferrari... en hun engineers? Dat is toch gewoon een slechte relatie. Dat horen we elke race. Ja. Daar hoef je geen psycholoog voor te zijn.
1: Nou ja, ik denk dat daar geen het relatie zit. Het was zo
0: slecht met Vettel. Het is nog slechter nu met Carlos Sainz. Ik, en ook met Charles Leclerc. Ik, ik snap het niet.
1: Ik denk oprecht dat daar niet in geïnvesteerd wordt. En dat ze daar niet goed, niet goed over nadenken bij Ferrari. En dat dat echt een probleem is. Sebs Vettel op het einde bij Ferrari de laatste twee seizoenen. Maakte hij zijn eigen strategie in de auto.
0: Ja, dat zou ik ook gaan doen met deze engineers.
1: Ja, laat mij zullen nog maar gewoon uitvogelen. Zet die
0: radio maar uit. Ja,
1: het is gewoon Radio Gaga. Het heeft geen zin om zo te gaan zitten luisteren. En laten we alsjeblieft maar gewoon mijn eigen race bepalen. Nou, dit weekend, ik vraag me af. Denk jij dat Carlos Sainz derde had kunnen worden dit weekend? Oh, je moet wel lang denken.
0: ja. Er, kijk,
1: ergens... Oh, hij is veel makkelijker. Je zit heel diep na te denken.
0: Ja, ik zit ook heel diep na te denken. Omdat die hij reed op gele banden. Die waren slecht. Charles Leclerc ja. vloog eraf op oude gele banden. Dus ik denk dat hij hoe dan ook had moeten pitten. En toen, hij was En toen kwam, razendsnel.
1: Die, toen kwam die virtual safety car. Drie ronden lang.
0: Ja, dat... Ja... Dat, ja. dat is pech.
1: En toen reed je ineens 20 seconden maar, achter de rust.
0: Maar weet je waarom hij sowieso naar de pits werd gehaald? Omdat hij snelst de ronde moest pakken ja. en daarmee een punt van verstappen af moest pakken. Denk je? Ja.
1: Dat zou, dat zou nog slechter zijn. Dat ze ja, dat, dat
0: weet ik. Maar oh, ze doen maar wat bij Ferrari. Het <laughs> is gewoon... Dan denken ze ineens... Hé, hey, hey, ik heb er nog eentje uit het Red Bull boekje. Ja. Oh nee, moet ik zeggen... Het Mercedes boekje. Want dit is, door, is een, dit is een typisch Mercedes... Een, botten, Mercedes botten, een, een bottasje. Een bottasje. We doen een bottasje. Ze hebben het geopperd. Het is goed gekeurd door Winotto. <laughs> toen is hij op de boordrijding gekomen. En <laughs> heeft gezegd... pit hij heeft ook niet meer op de monitor gekeken... want hij had het totaal niet in de gaten. Is het kan zijn op dat moment... Checo <laughs> Perez aan het inhalen was. Dat maakt niet uit. En de reden dat hij het niet zag is omdat hij aan het checken was. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Een potasje.
1: Denk je nou echt dat hij achteraf nog even zit te rekenen... op zo'n van is te kijken. Oh, in plaats van dat we nu... één punt hebben afgepakt van Red Bull... hebben we er zeven verloren. Want we hadden ja, verder kunnen worden.
0: Het, uh, je hebt gelijk met die virtual safety car. En ik denk dat heel veel...
1: Teams laat zo, daar kun je niet op tijd, uh...
0: de virtual safety car was sowieso een interessant moment. Want je ziet toch een aantal teams naar buiten rennen en je denkt alleen maar bij jezelf: No way, nee. <laughs> want iedereen die niet naar binnen gaat, wint in potentie de race. Weet je, als Max naar binnen was gegaan, dan had Lewis om zijn heen zitten kijken: Wat wat je gewoon een overwinning op op zijn bordje. Weet je, de, het zal Lewis geen, geen reet hebben uitgemaakt. Twist.
1: Dat zal zijn op die Als hij
0: een overwinning ja. aan Loise cadeau had. Ga even naar binnen, jongens. Ik ga even naar binnen. Nee, maar ja, goed, bij Ferrari had het waarschijnlijk nog kunnen gebeuren. Die hadden gewoon gereden. Kom we naar binnen? Kom maar naar binnen. Oh shit! Like, Hamilton zit op 10 seconden. En die pitstraat is 28 seconden. Dat is niet zo slim, hè? 13,5 met de virtual safety
1: car. Maar we hebben wel snelst snelste ronde. Scheelt toch een puntje. We toch weer een puntje gepakt. <tie> <tie> Ik moet een beetje denken aan rapper Donnie René Franker. Vroeder, oh. punt, punt gepakt.
0: Nee, maar we hebben we hebben hoeveel races hebben we het hier nu al over? Ze hebben een snelle ja, auto, ze hebben goede coureurs, maar de strategie is echt shit. Ik heb ik en heb die gewoon... reliability die, die kan ik nog afschrijven. Want alle teams worstelen dit seizoen met reli reliability reli betrouwbaarheid. betrouwbaarheid.
1: Ja, drie, ja, drie keer, woordwaarde
0: dus. Ja, dat kan ik me nog voorstellen dat dat gebeurt. Ik mag officieel de hashtag HBTF niet
1: meer gebruiken. Want die is, uh, die is opgesoupeerd voor deze seizoenshelft. Misschien mag ik het pas <laughs> seizoen zelf weer gebruiken. Ik, kan opladen zit weer. Aan quote, ja, ik zit in je quota. Ja, ik zet mijn quota voor deze seizoenshelft. Dus ik, ja, ik hoop dat ik hem de volgende zelf minder nodig heb. Maar nou ja, vooral voor Carlos Sainz dit weekend weer. Carlos Sainz heeft laten zien dat Ferrari de beste auto op de grid had. Dit weekend. Uh, die auto stond aan het circuit
0: geplakt. Dat was echt Rustige een start. Mooi. We zien uh, ah, Magnussen. Ach, Nesse. Natuurlijk uh, niet gefinished. Eigenlijk nee, een beetje een jammerlijke, ze. Mag ze. jammerlijke, jammerlijke ja. race, maar van plek 20 binnen vijf rondjes naar plek 12. Ja, super, super start. Super knap. Carlos Sainz op dat moment nog op de 18e, 17e plek. Die komt helemaal niet zo snel naar voren. In elk geval niet bij de start. Carlos moet het niet van zijn starts hebben. Maar wat de rest van de race zich ontvouwt, is natuurlijk fabuleus. En ja. op, uh, eenmaal door het middenveld. Uh, zeker... Op die, op die nieuwe gele band ja. zien we hem uh, de een na de ander ah, inhalen. Die handen. tweede
1: stint op die mediums zoals Magistra van Carlos Sainz. Die eerste stint is hij natuurlijk is echt langzaam... Hij fire daar. Precies. Hij is natuurlijk heel langzaam in die eerste, die eerste ronde. Ah, hij zou uh, ook gedacht, hij niet crashen, niet crashen. Nou ja, en die harde band natuurlijk gewoon uh, masseren. Hè, ja. Want hij moet er lang ja. op door. Hij moet de lange ja. ja. lang stint rijden. Um, hij was
0: eigenlijk een beetje de, de shaak, mag ik zeggen. Uh, door die vroege safety car. Hij was de show. Hij was de Schaal. Want die vroeg safety car is natuurlijk de safety car is het moment om te stoppen. Want inderdaad, lange pitstraat in Paul Ricard, 28 seconden, kost het je sowieso. Dus ja. een pitstop is duur, zullen we maar zeggen. Kost duur. Kost duur. Dus als er een uh, safety car is, ja, dan maak je je pitstop. was balen voor Max Verstappen trouwens. Die was net geweest. Maar goed, die zat op die undercut. En Charles Leclerc was net uitgevallen. Dus dat kwam allemaal wel goed. Ja. Uh, maar goed, de rest gaat natuurlijk allemaal naar binnen. Maar voor Carlos Sainz was het eigenlijk te vroeg. Ja, klopt. Moet anders doorrijden. Was het later geweest?
1: Had, had hij dan een
0: voordeel gehad? Uit kunnen rijden, had hij een derde plek gepakt. Dan ja. had hij het zeker Zonderwerp. gepakt. Nu denk ik dat het uh, niet alleen uh, dat puntje weghalen was. Ik denk dat dat een, wel een belangrijke reden. Binotto heeft ook in een interview nog gezegd. Puntje wegpakken voor de snelste ronde was, telde wel mee. Maar ze waren daadwerkelijk ook bang dat hij uh, er vanaf er zou vanaf vanaf vliegen. vliegen. Ja, ja, ik weet het niet. Ik had misschien het risico toch nog. Ja.
1: Nou ja, ik zal. je kunnen voor is er nog te vriezen? Ja, maar je kunt het voor een Virtual safety car niet timen. En, Constructeurs
0: uh, lijkt mijlen ver weg voor ze. Was het niet beter geweest om Carlos Sainz toch gewoon te proberen op die oude bandjes op dat podium te krijgen? Ik snap het. Waarom dan ineens toch dat safety voor alles op het laatst?
1: Zeker omdat je weet dat je directe concurrent twee auto's voor je gaat zetten. Je weet dat je daarmee Russell en Hamilton naar twee en drie of drie en vier helpt. Uh, dus je weet dat je ze alle twee voor je te doelde hebt dat moment. Terwijl je er Ik
0: denk dat ik het risico toch genomen had Carlos had laten ik, ik rijden. Ik denk
1: dat ik het ook gedaan had. Carlos Sainz had het denk ik zelf ook liever gedaan. Uh, gaf hij de afloop ook toe. Dus ik denk dat het een... Uh, een, een uh,
0: eigenlijk dat hij zelf zou doorrijden. Maar hij kwam uiteindelijk toch wel binnen. Ik denk dat hij dan toch bang is. Ba zelf ook bang is geweest dat ze banden het niet zouden houden. Nou ja, het
1: zou kunnen inderdaad. Hey,
0: Carlos Sainz uh, was natuurlijk
1: zaterdag ook al echt uh, on fire. En dit keer niet uh, letterlijk zoals in, uh, in Oostenrijk. <laughs> maar zijn uh, Q2 tijd... Uh, was uh, volgens mij nog sneller dan de Q3-tijd van, uh, van Charles Leclerc, zonder toe. Moet ik even nog terugzoeken. Maar volgens mij was zijn Q2-tijd insane snel.
0: Hij begint wel lekker op dreef te komen. Ik wil net zeggen, hij begint als, niet, uh... Uh, als
1: teamgenoot aardig op dreef te komen. Als teamgenoot die compleet uh, in een fles te tequila gedoken is, uh, zet je op de rest dit weekend. <lacht> Ouch. Dat is echt, uh, die heeft denk ik besloten naar de Grand Prix in Monaco. Daar had hij geen schuivertje op de baan, wel een schuivertje buiten de baan. Ik denk dat hij besloten heeft, ik ga me geen Grand Prix winnen. Want dan ga ik veel te veel naast mijn schoenen lopen.
0: Het <laughs> gaat helemaal mis voor mijn huwelijk als ik
1: nog meer Grand Prix ga winnen. Dan word ik een rockster.
0: Dat heeft wel Lat wat met Dan laat uh, dus ik tatoeages zetten.
1: Dus sindsdien, eigenlijk sinds Monaco, is het... Uh...
0: Ja, dat is een typisch geval dat je kaasbrood... Uh, um, ja, kaas, kaasbrood? Ja? Kaas,
1: kaas en brood. Kaas en brood. Typisch Mexicaans dieet. En dan Beetje vanaf salsa
0: eten. Ja, wat, wat, wat een verhaal met Russel. Natuurlijk ja. een heel raar incident aan het eind van, die, uh, van, van, van de wedstrijd. Russell, die drukt hem er daar min of meer af. Ja. In mijn optiek. In de chicane, ja. Is daarna uh, gruwelijk overtuigd uh, van een of andere nieuwe regel... die ervoor zou zorgen dat hij in het gelijk was. Terwijl ik alleen maar naar tv zit te kijken, drie keer de herhaling zie en denk... Russell, wat doe je nou? <laughs> maar goed, er dus schijnt een nieuwe regel te zijn, Johan. Ja. We kunnen
1: de zoveelste Verstappenregel erbij pakken.
0: Nou, leg even uit. Ik Wat denk is dat, de ik denk zoveelste Verstappenregel?
1: <laughs> ik denk dat we aan het einde van de carrière... kunnen we een apart handboek maken met Verstappenregels die er gemaakt zijn. Nee, er is besloten naar aanleiding van situaties in 2021... met name in Brazilië en Abu Dhabi... waarin Max een aantal keren vanuit de binnenkant naar buiten toe... de lijn zo agressief verdelde... dat die Lewis Hamilton natuurlijk de baan afdrukte... Uh, 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 is er een, een regel gekomen waarbij uh, uh, het, het als volgt is, als je aan de binnenkant inhaalt, je bij het insturen, bij het bereiken van de, de apex van de bocht, dus het, het, het snijpunt van de bocht, dat je uh, met je uh, voorwiel een significant deel naast de auto aan de buitenkant moet zitten. Uh, en Moet je
0: dan uitstappen, je meetlintje Ja, je pakken? meetlintje erbij pakken. Okay.
1: Uh, nee, die jongens kunnen dat natuurlijk heel goed zien, want die weten dat hun voorvleugel voorbij het voorwiel is van de achterwiel is, sorry, van de het voorwiel is geen probleem, maar voorbij het achterwiel is van degene die ze willen inhalen, dat is het meetpunt. Uh, hè, dat, is, dat is een significant deel. Als je voorvleugel er voorbij is aan de achterkant, dan weet je dat je er significant naast zit. Uh, dan ben je verplicht om de bocht te halen. Als jij de auto dan in de bocht binnen de baan weet te houden, dan is de positie gewonnen door jou. Dus dan heb jij in principe. De positie gewonnen. Als dus in dit geval uh, Perez Maar dan afhaakt, was er toch een
0: botsing geweest?
1: Dan was er een botsing geweest. Want het stomme is van deze regel, Marjolein. En dat is eigenlijk hetgene ik, waar ik nou toen aan het opbouwen was. Waar ik niet helemaal lekker uitkwam. Maar wat het stomme is van deze nieuwe regel. En, en dat is uh, misschien wat jullie in mijn uitleg ook al hoorden. Is: Dit gaat volledig over de auto aan de binnenkant van de bocht. Maar in deze hele regel wordt er niks gezegd over de auto aan de buitenkant. Met andere woorden: de regel zoals die nu in het regelboekje staat. Dus Pleit in principe coureurs vrij... om de auto aan de buitenkant de baan af te drukken... of te dwingen in een, in een collision, in een ongeluk. Nou ja. Het is een hele bizarre regel, maar George Russell had gelijk.
0: Ja, maar op basis van een ridicule regel.
1: De ridicule regel van de VIA, ja.
0: Nou, daar kunnen we een boekje van maken. De ridicule regel van Russell. Het is, uh, ja, ik begin me een beetje te ergeren aan Russell. Ik vind het toch een, uh, een vervelend uh, maniertje om dan uh, je gelijk te krijgen. Ik ben het er ook totaal niet uh, mee eens...
1: Ja, kijk, ik vind, ik vind uh, het feit dat Russell ermee loopt, uh, meeloopt uh, hij kijkt ook van Toto Wolff te horen. Hè, van haar, hij, nu is het vroeg geweest, uh, focus op de race en raamt die banaan.
0: Zou je nou zeggen van HR? Uh,
1: nee, ja, van HR is het tot
0: Toto Wolff van, van HR.
1: Hallo George, dit is de HR manager. Ik wil even je kan je zijn, ik wil het even je nieuwe functie. Ik wil even je bila starten. Ik hoorde net bij Ferrari dat ze de pits doen. Uh, hij moet meer inhalen. zijn poot
0: stijf houden. Dat is wat hij goed te horen heeft gekregen in zijn laatste... Uh...
1: Oh. Nee, nee, ik tot volgens mij deze race ook uh... gewoon van... George, hou even op met zeiken en ga gewoon even racen. Want je hebt nog genoeg kans om hem te pakken. Ja. Uh, en dat doet hij dan mm -hmm. natuurlijk ook. Uh, maar in principe, kijk, dat George Russell die regel gewoon goed kent. Dat is niet verrassend als voorzitter van de Drivers Association. Nou, well, misschien heeft hij hem zelf al gedacht. Nee, dat heeft hij oh. niet. Maar hij was natuurlijk wel. Hij is wel degene die dat soort dingetjes... Goed keurt. Goed en uh, meeleest En, en uh, nou, hij heeft de PowerPoints doorgenomen waarschijnlijk. Dus oh, de letters van de wet hoor. Ik, daar zijn ze. Nou ja, kijk, je kunt het niet kwalijk nemen dat je ze weet. En uh, er is volgende keer dat er uh, bij Perez of Verstappen iets gebeurt. Dan zullen ze dit ook roepen. Uh, het enige wat je wel kunt zeggen is dat het natuurlijk gewoon een insane regel is. Dat er niks in die regel staat over de auto aan de buitenkant. Want wat had Perez hier moeten doen. Ja. Perez kan de bocht niet opgeven, want die nee. zit ook in de bocht. Ja. Dus het enige wat hij kan, is uitwijken en de ontwijken. Ja, dan had hij dus de plek niet ja, opgeven. Moef.
0: Ik vind het maar een raar verhaal. We zien uh, Russell nu al een paar races lang uh, in tikkies met collega's verzeld raken. En hij, hij heeft er ook wel een aantal keer straf voor gekregen de afgelopen keren.
1: Jawel, ja, hij, heeft een, uh, uh, hij heeft niet de meest lekkere uh, uh, seizoenshelft te pakken, zullen we maar even zeggen.
0: Nou uh, ja, nu weer wel in de zin van, hij, hij pakt natuurlijk een mooie derde plek uiteindelijk. En ja goed, laten we maar zeggen dat dat verdiend is. Er is een herstart na die uh, virtual safety car. En uh, als ik het goed heb begrepen, waren er mixed signals over de boordradio? Ja, klopt
1: inderdaad. En er waren twee verschillende boordradio's uh, vanuit de Race Control. Waarbij de coureurs te horen kregen uh, bij bocht, geloof ik, negen. Uh, eindige safety car. En vervolgens was het bij bocht 13 eindige safety car. in die miscommunicatie... We zagen ook George Suttler op een gegeven heel hard al gas geven. Uh, uh, het was een raar
0: momentje. Want je ziet, het lijkt alsof Checker Press zit te slapen. Ja, klopt. En op het moment dat de baan weer vrij wordt gegeven... Uh, steekt Russell er gewoon voorbij. Ja,
1: hij had dus op dat moment niet door... dat er uh, uh, alweer gerecht mocht worden. Dus hij had het, het signaal en niet Russell goed En Russell is gewoon gegaan. Ja, Russell heeft... Zoals we hem kennen... bij de, van, bij de letter van de wet... Goed gereageerd op de herstart. Ja, Dus die kon hem zo naast zetten en voorbij rijden.
0: En Perez, die dacht bocht 9, bocht 13, wat is het nou? Maar als ik te vroeg ga, dan krijg ik een penalty, dus dat ja. moet ik niet doen. Nou, dus ik wacht op bocht 13. Maar ja, dan ga je met je goed gedrag. Ja, nou ja, oké, okay. goed. Wat jammer is, want daarna uh, zit hij dus nog dichtop. Uh, nog dichterop. nog dichterop, ja. Het lijkt nog even alsof hij me. Terwijl hij toch behoorlijk versleten wanden had. Ja, maar het feit dat hij hem dan nog zo lekker kan bijhouden, betekent dat hij het uh, waarschijnlijk wel had volgehouden om hem achter hem te houden.
1: Ja, maar laten we eerlijk zijn, maar goed, laten we eerlijk die, zijn op dit op was beten. niet het weekend van Sergio Perez. Dit was zeker
0: niet het uh, <laughs> Niet weekend in Quali, van Perez. niet in de
1: race. Nee. Als je ziet dat Max Verstappen eigenlijk met relatieve eenvoud uh, Lewis Hamilton op een uh, seconden rijdt. Uh, 9 à 10 seconden. Uh, ja, dan is het natuurlijk heel gek dat we uh, Sergio Perez zo lang zien uh, dwarrelen met, uh, met George Russell. Ja. Dus? Ja, qua vermogen had hij het boel wel iets meer bij te zetten.
0: We hebben deze podcast vrij uitgebreid over Ferrari gehad. Maar het uh, moment komt dichterbij, johan. dat ja, wij het weer over Mercedes moeten gaan hebben als ja. uh, directe uh, concurrent. Ja, mooi toch? Nou, nee. Ik zat er eigenlijk <laughs> niet op te wachten na zes seizoenen podcast over uh, Mercedes. Nou ja,
1: laten we voorstellen dat we uh, kunnen vaststellen dat Sergio Perez niet het geheime wapen is in de strijd tegen Ferrari, wat Max Verstappen zoekt. Dus als Lewis Hamilton en George Russell dat wel kunnen zijn, heel graag... Hm. Ik denk dat het een hele. Kijk, ik, nogmaals, ik denk dat Mercedes uh, um, het vooral op strategie. Uh, qua vermogen komen ze steeds meer dichtbij. De auto. De updates werken goed en beter. Ik heb het idee dat Ferrari heel conservatief is met de updates. En dat, ja, dat Mercedes en Red Bull daar toch wat meer uh, uh, geld in pompen. Um, dus ja, hoe eerder uh, Mercedes kan aansluiten en in ieder geval zich kan gaan bemoeien, in ieder geval richting Carlos Sainz, zou wel fijn zijn. Maar dan een stapje verder misschien ook richting uh, Charles Leclerc. ja Dat is natuurlijk alleen maar fijn. En ik denk dat Max wel volwassen genoeg is. En punten genoeg heeft. Om dan ook de Mercedes van zich af te weten te houden. Uh, maar ja in deze fase van het kampioenschap. Vind ik het minder recht dat hij een keer een wedstrijdje verliest tegenover Mercedes. Dan van de Ferrari.
0: Het zou voor uh, Lewis Hamilton een uniek uh, nieuw record zijn. Nee, dit weekend uh, zetten hij 300 Grand Prix op zijn naam. Waarvan hij, geloof ik, meer dan de helft van al die Grand Prix's... ook nog eens op een podium heeft gestaan. Dat ja, is ook een unieke insane, stad. Ja. Er is nog maar één coureur die hem dat beter af heeft gedaan. Dat is Van Jo zelf. Okay. Die zit, geloof ik, op 60 Maar ja, goed, die gast heeft maar 53 Grand Prix's gereden. Ja, dat dus is een andere groot. tijd. Inderdaad. Ja, dat is een andere tijd. Maar daar heeft hij dan wel het leeuwendeel van, uh, van op een podium gestaan. Maar goed, Louis uh, gaat hard die Louis kant op dan. gaat ja. hard die kant op. Al zal dit seizoen niet altijd in zijn voordeel werken. Deze Grand Prix dan weer wel. Hij kan een ander record breken. En dat is... Na je 300 ste Grand Prix nog een race winnen. Dat zou toch insane zijn? Nou, nee, ja. dit zou niet insane nee, zijn. Want Louis Hamilton zijn, heeft elk record wat ik niet, ken ik in de Formule 1 gebroken. Dus het doet me allemaal niet nee, meer zoveel. Maar veel. het, maar zo maar zo het zou zeker... Uh, weet je wie dat record ook nog kan breken? Nou. Fernando Alonso.
1: Ja. Hoeveel zijn er Fernando Alonso nu?
0: Nou, oh, meer dan Louis Hamilton, denk ik. ook al op de 300? Ja, ja die zat daar ver, ver. Want ja. Kimi was degene die de meeste Grand Prix op zijn naam had staan. Ja, dat klopt. En volgens mij gaat Fernando daar nu overheen. Oh.
1: Oké. Okay. Nou, dat zullen we ze even moeten opzoeken. Dat is leuk voor de 2 voor 12. Ja, twaalf.
0: zeker. En ja. Uh, als Fernando dus een Grand Prix wint... dan gaat Fernando mooi met dat record aanhaal. de haal.
1: Ja, Fernando had natuurlijk ook een mooi record dit weekend. Uh, namelijk? De meeste race uh, rondes gereden in de Formule 1.
0: Was, was, dat had hij nog dat was, had, dat had niet hij, op, zijn naam. op zijn naam. Nee. Oh, dus dus had Kimi Raikonen dat dan?
1: Dat zou kunnen inderdaad, ja. ja. Hij had nu uh, 18.000 nog wat
0: rondes of zo, geloof nou, ik. Nou, dat is de... toch wel leuk dat het nu een soort stuivertje wisselen wordt. Tussen... tussen de oude dagen. ja. ja.
1: ja.
0: De boomers in de Formule 1.
1: Een soort bridge Ja, boemerbridge Ach,
0: ach. Laten we die arme Fernando niet vergeten. Mr. Elplan. Mr. Elplan. Pak gewoon weer een zesde plek. Rijdt een duik van de wedstrijd. Een duik van de kwalificatie. Ah, Marjolein,
1: In ach. mijn boek komt ik... het moment van deze race. 100% zeker we weer terug in de Formule 1. Ja, clip. Mm. Alhoewel daar nooit echt audiofragmenten in zitten. Nee. Maar het moment van de boordradio. Van Fernando Alonso er zijn een engineer over de boordradio komt. Zegt Fernando, laatste ronde. 237X. Uh, Opletten, want je hebt Norris in de DRS. Waarop Alonso zegt: Yes, that's fine. I like it that way. I want them in my DRS so I can kill their tires.
0: <laughs> I want him close. I want him close. I want him close. <laughs> close Met als enige me. reden ophouden,
1: banden eraan goed rijden en zorgen dat ook erbij kan komen. Het is zo'n magistraal. Echt. Tof ding in, in zo'n zo klein momentje in de race dat ik dacht...
0: Ah, het is een strategie op wielen. En dat, dat maakt hem zo sterk. Hij is niet alleen bloedje, bloedje snel. Ik blijf dat zeggen. Je kunt zeggen, ja, hij wordt maar vijf, laat je gast toch gaan. Maar kijk af en toe eens naar gewoon zijn sectortijden. Ah. Kijk naar, na het weekend... Er zijn allerlei sites waarop alle statistieken te vinden zijn. Daarin kun je onder andere de topsnelheid uh, vinden. Cornering speed, uh, ja. Dat soort dingen. Uh, Fernando Alonso staat stevast in de top 3. Ook je throttle use. Hè? Dus hoe snel die je gas krijgt. Hij het is insane. Hij doet gewoon
1: mee als je met de en Verstappen. Op, ja. ja,
0: als je op de limiet rijdt. Als je Alonso op dit moment in die Ferrari zou zetten. Uh, dan, zouden ze, uh, dan zou die wereldkampioen worden. <laughs> nee, dat durf ik wel te zeggen. Zet Fernando nu in die Ferrari zou die wereldkampioen worden.
1: Met zoveel ervaring,
0: ja. 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 Het enige wat, 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 wat ik wel zou eisen als ik Fernando Alonso was... Dat is dat die twee engineers ontslagen worden. <laughs> die, die mogen niet mee.
1: Die stuurt je naar Mercedes.
0: Ja, prima. dat vind ik
1: prima.
0: Of hij gaat elk weekend naar een ander team. Gewoon om te kijken hoe je het ermee volhoudt. Het is gewoon
1: een nieuwe regel vanaf volgend jaar in de Formule 1. De twee slechtste performende teams krijgen de, en krijgen de, krijgen de engineers, engineers van de twee van de best performende teams. En dan zo roleren we steeds naar beneden. Dus, voor soort speeddaten met dat engineers.
0: Formule 1 met hindernissen.
1: Ja, nou dat lijkt me een goede oplossing. Aan. Nee, uh, van Alonso wordt dit weekend briljant. Uh, zijn uh, teamgenoot Ocon wat minder in zijn thuis Grand Prix. Sowieso, moeilijk weekend voor de Fransen, dan wel de Frans sprekende. Uh, Gasly had natuurlijk ook geen lekker weekend. Uh, Ocon wordt uiteindelijk natuurlijk wel nog gewoon keurig achtste, omdat hij uh, Ricardo kan verschalken. Maar het is uh, voor Alpine, was het een, een, uh, vooral een, een, een Alonso weekend, van mijn gevoel.
0: Nou, Ocon uh, finish natuurlijk ook uh, achtste. Dus uh, nou, in de, wat jij zegt, het is uh, voor Alpine sowieso een goed weekend. Want Alpine ze zijn, liet zich zien. Alpine liet zich zien. Ze zijn McLaren voorbij. Oh ja. Ja, Hebt zeker. Ja, in de Ze, ze, ja, ja. ze ja. staan nu vierde. Kijk. Dus het gaat alleszins goed met uh, Alpine. Uh, met McLaren helaas wat minder. Al pakken zij wel weer een Double dubbele points. puntenfinish. Dus ze zullen toch wel blij zijn. Zeker ook Ricciardo. Want het is... Veel beter dan een dertiende, uh, 15e plek.
1: Oh ja, en het gat met Lennon Norris wordt steeds kleiner, voor mijn gevoel.
0: Hij uh, uh, hangt een beetje van de baan af. Hij laat zich wel weer pakken door Ocon op het laatst. Dat ja. heeft natuurlijk ook wat je zegt met die banden te maken. Maar is wel uh, zonde. Uh, maar ja, goed, in de als race, de auto niet sneller is... In dan de race zaten uh, ze dicht bij elkaar,
1: Norris en uh, Ricciardo. In de kwalificatie leek het gat heel groot in eerste instantie. Omdat ze natuurlijk uh, uh, Q2, Q2, Q3 werden uitschakeld individueel uh, van elkaar. Uiteindelijk blijkt het dan maar in de, met alle mensen die eruit gegooid worden... vanwege de penalties... blijkt dat verschil dan maar twee, drie plekken zijn... en een tiende in tijd. Dus dan is het niet zo heel schrikbaar. In de race staan ze eigenlijk grotendeels in elkaar als DRS. Dus uh, uh, ja, best wel een goede, goed weekend voor, uh, uh, voor Ricciardo. Ja, ik hoop dat hij het kan meenemen naar uh, Hongarije. Dat zou voor McLaren uh, wel nodig zijn. Zeker als ze nu gepakt zijn door Alpine en de constructeurs.
0: Hij is nog niet klaar met Formule 1, heeft hij in alle interviews gezegd.
1: Nee, dus... dat klopt. Wie ook niet klaar was met de Formule 1 dit weekend...
0: Sebastian Vettel. Die was zeker niet klaar die met de Die ik pak nog even op die finishlijn. Ja, maar daar kreeg hij ook wel een kleine breaktest van, uh, van zijn teamgenoot uh, Lance Stroll. Oh ja? Ja. Ik heb de uh, onboarding me teruggekeken. Was dat ja, zo, ja? Uh, hij was verrast door het vroege remmen van Lance Stroll in die oh, bocht. Man. Want hij ging eigenlijk Want uh, hij werd daar heel goed geblokt. Ja. Al eigenlijk al de bochten daarvoor. Uh, want hij zat er echt nog goed bij om een move uh, te maken en... Uh, die tiende plek af te oh. pakken. En ik was toch benieuwd ja, wat dat... Uh...
1: Nou, ik dacht echt, ze klapt op elkaar. Ik denk dit is een... Uh, ja, het leek, het, leek,
0: het leek op een toucheetje. Ja. Maar goed, uh, ja, ik ben benieuwd of daar nog over is nagesproken.
1: En uh, mag Stappen onderstrepen. Uh, Vettel uh, schuwt de versnellingsbak niet als het nodig is. Uh, Silverstaan een paar jaar geleden.
0: Ik ben toch benieuwd. het begin van het seizoen gingen veel stemmen op dat dit Sepp Vettel's laatste Formule 1 zou, zou zijn. Dat we na dit seizoen af, uh, afscheid nemen. Uh, maar inmiddels lijkt hij zelf in interviews... toch wel weer te hinten dat hij graag door wil. En ook al in gesprek is met Esther uh, Martin. Ja. Dan is dit misschien niet het meest slimme om te doen, om de zoon van de baas... <laughs> wow. of in elk geval de geldschieter... Uh, bijna aan te rijden. Het is, wel,
1: het is wel gewoon een statement, ik ben niet bang voor je. Ja.
0: Nee, maar het zal wel moeten gebeuren, hè, die contractverlenging. Als hij er nog iets mee wil.
1: Ja, maar ik denk niet dat het aan, aan hem ligt. Ik denk dat het echt ligt aan... Uh, ik denk dat, dat Aston Martin moet laten zien... dat ze Sebastian Vettel waardig zijn. En dat klinkt heel stom, als je kijkt naar... Wij hebben het vaak over Sebastian Vettel... ook in deze podcast, en dan zeggen we... oh, dat is toch teleurstellend, en wat valt het toch tegen... en wat heeft hij het zwaar... En, nou, je, je, je moet niet wegstrepen dat Sebastian Vettel met kennis, ervaring en vier wereldtitels op zak. Natuurlijk gewoon nog steeds wel een, een, een prized jewel is. Hè? Een, een gewild uh, coureur op de grid. Uh, en ik denk dat je hem graag bij je team wil hebben. Aston Martin heeft ook vaak al in de pers gezegd. Het is aan ons om de juiste auto aan Sebastian te bieden voor volgend jaar. Dus ja, dat, ik vind dat wel een opvallende mediastrategie zou je kunnen zeggen. Maar ik denk oprecht dat Aston Martin vindt dat zij een betere auto moet leveren. En dat Sebastian Vettel dan zal zeggen. Nou ja. He, kans op afbreukrisico is een stukje kleiner. Dan doe ik het nog een jaartje. Uh, maar als hij nog een keer in deze auto moet volgend jaar... dan gaat hij niet door.
0: Nee, daar ben ik wel met je eens. Ik moet wel zeggen dat uh, ik vind het wel erg leuk... om naar het middenveld en met nou ook het achterveld te kijken. Er gebeurt veel dit seizoen. Ja. Natuurlijk seizoenenlang echt naar Latifi, Russell... en de twee Hazen zitten kijken... die gewoon ergens in niemand's, rondjes reden, ja, ja. Rondjes reden in niemands land. Uh, laatst al gezegd, Mick Schumacher merk je, wordt echt beter uh, door het feit dat hij nu in gevecht kan... Met andere auto's. Dat, zie, ik vind dat, dat zien we ook aan de andere coureurs. Uh, Lewis Hamilton die was helemaal niet meer gewend... om daar uh, tussen de nee. andere auto's te rijden. Dus het is wel een skill... waar je in heel veel opzichten uh, beter van wordt. Dan kun je zeggen... Sepp Vettel en Fernando Alonso hebben die skill niet meer nodig. Want die <laughs> hebben ze vast en wel verdiend. Um, maar voor een aantal coureurs is dus ik toch wel goed... dat ze rijden waar ze nu rijden. Want Geen. het is een, een kwalitatief goed achterveld... Uh, en er ge gebeurt ook nodige. Het nodige. Het is volgens mij niet vervelend om Formule 1 te rijden dit seizoen als je in een wat mindere auto zit. Behalve dan als je ja, heel graag mee wil doen om, om plek 4, 5, 6. Ja, Dat, wat de McLaren natuurlijk willen. Ja. Wat de Aston Martens natuurlijk ook willen. Ja. Uh, kijk, bij Haas zitten ze er heel anders in. Die zijn al blij als ze punten pakken. Dat zat er helaas deze keer. Ja, en Haas
1: zijn ze alweer volledig bezig met, met de auto voor volgend jaar. En, uh, en dat ging natuurlijk over Koensteijnen, was te de gast deze week uh, op de, in de, in, via de Pitradio bij Sky Sports. En gaf daar ook tijdens de kwalificatie aan: van joh, de hele discussie rondom die, uh, die plank, hè, de aanpassing aan de plank die we willen doorvoeren, daar is nog steeds heel veel gesteggel over. En dat heeft met name te maken met het feit, en dat gaf hij ook heel de keer weer aan: wij zijn al bezig met de auto van 2023, zijn er een paar maanden geleden al mee begonnen. Als nu ineens die regels anders omgaan, dan verliezen we maanden aan werk wat we al ingestoken hebben is niet zo maar eventjes dat je zegt van we passen even een regeltje aan en gaan we die banaan. Dus uh, dit is best wel terecht uh, punt. Ja, ja, een heel goed punt en en ja, op zijn Goeders is keurig uitgelegd geen overdogen woord, woordje kind Goeders. Uh, maar uh, het is uh, het is uh, heel veel teams zijn ook wel bezig met de blik naar voren inderdaad. Voor teams als McLaren en Aston Martin is het heel erg moeilijk omdat ze die stap willen maken <kijf> en ze kunnen het ook nog. Dus verwacht ach, ja. jij nog
0: veel coureurswissels? Dit is, meest coureurs liggen vast voor langere tijd.
1: Nee, ja. Ik, 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 ik verwacht bij Williams nog wel uh, uh, een, een kleine shake-up misschien. Um, uh, omdat ik denk dat we toch iets moeten met Oscar Piastri, bij, uh, die mm -hmm. bij Alpine natuurlijk mm -hmm. nu uh, zit. En dat is wel echt een enorm talent. Dus die moet je niet nog een jaar op de bank laten zitten. Ehm. Um, en voor de rest ligt het volgens mij redelijk klem allemaal. Inderdaad. Ja, het Lewis Hamilton en George Russell komen ook allemaal vrij volgend jaar. Want die hebben allemaal een contract voor een jaar. Maar ja, dat gaat allemaal niks zeggen. Want als het Lewis Hamilton zegt, ik ga nog een jaartje door, dan krijg je hier een nieuw contract. Bedoel.
0: Ik denk wel dat Lewis Hamilton nog een jaartje doorgaat. Er zijn veel mensen die zeggen, hij gaat stoppen. Maar hij gaat zeker niet stoppen. Nee. Want hij gaat niet weg als het zo slecht is.
1: Ik, ik, nee, maar nogmaals, dat is één. En ik denk... Echt. Hij wil nog een keer. Ik denk echt, als ik Lewis Hamilton zie rijden nu... en hij haalt het maximale uit die machine... en ik denk echt dat hij die wereldtitel nog een keer wil pakken.
0: Ik denk dat hij dat wil. Ik weet niet of hij dat kan. Ik vind wel dat hij het fysiek zwaar heeft af en toe.
1: Eens. Eens. Uh, ja. dat,
0: dit weekend telt natuurlijk ook mee dat zijn drinkfles het niet deed. Nee. Dat, uh, dat werd is heftig uh, hoor. Ja. nooit.
1: Nee, maar ik denk, ik denk dat... Ik, ik vraag me af, fysiek zal hij het misschien nog steeds wel kunnen tegen die tijd? Kijk maar naar een Fernando Alonso of een uh, Sepp Vettel. Die ook... Uh, ik denk dat Lewis Hamilton wel iemand is die ontzettend goed met zijn fysiek bezig is... Ik ben alleen in dubio of Mercedes het kan blijven volhouden wat ze nu doen. Hè, de, de, ik zei het aan het begin van de podcast al even. Consistency is key. Ze rijden echt al jaren met auto's die maximaal één of twee uitvalbeurten per jaar hebben op basis van een motorfilter. Dat is echt insane, een laag aantal. En daar winnen ze gewoon hele kampioenschappen op, feitelijk. Um, de vraag is, hoe lang kun je dat volhouden? Want dat is echt een heel hoog niveau. Dat vergt heel veel energie, kwaliteit, tijd. Maar ook geld. Mm -hmm. uh, en de vraag is uiteindelijk... kun je dat blijven opbrengen? en ja, Zolang ze dat kan, is het goed. Uh, en ja dan, dan moeten ze wel ook, zoals nu ook dit jaar... de juiste stappen blijven maken in, uh, in de vooruitgang. Um, maar ik denk... als coureur zijnde kan hij makkelijk nog... die achtste wereldtitel een keer winnen. Uh, ik denk dat Max Verstappen en Charles Leclerc... echt op het top van de kunnen moeten blijven presteren... om Lewis Hamilton van zich af te houden.
0: Ik hoop zelf wel dat we uh, ik, tegen beter weten in... Dat we die strijd uh, dit seizoen in elk geval tussen Red Bull en uh, Ferrari nog een beetje uh, gaan kunnen houden. Ik ben zelf nog steeds niet zo gecharmeerd van uh, het venijn wat er bij Mercedes toch wel vaak in lijkt te zitten. Jegens Red Bull. Uh, waarbij ja, ik, Ansel uh, ook, ja. Nou ja, waarbij ik zelf nu meer... Uh, en, uh, Max zei het toevallig laatst ook nog in een interview. Er is meer... ...begrip over en weer... ...tussen Ferrari en Red Bull... ...omdat ze meer op dezelfde manier handelen. Wat denk ik een groot compliment is voor team, uh, team Ferrari. Maar ik begrijp wel wat hij daarmee bedoelt. Niet eens zozeer... de een manier waarop ze een race aanpakken... ...maar wel bijvoorbeeld in de media... ...en hoe ze PR-matig nu naar buiten toe treden ...en uh, ook... ...vriendschappelijk met elkaar omgaan... ...of hè, in de wandelgangen. Uh, ik moet altijd denken... ...bij, bij, bij uh, Mercedes... ...in de pitbox hing vroeger een dartbordje met uh, het Ferrari-logo daarop. Ja. En uh, dat was de vijand. Er wordt binnen Mercedes heel erg een vijandcultuur gecreëerd, gecultiveerd. En dat, dat kan denk ik helpen om, uh, hè, om te weten tegen ja. wie je strijdt. Nee. En dat is onze gemeenschappelijke vijand. En daar zijn we tegen en daar moeten we... Hè, dat is een, Heel veel sport uh, uh, natuurlijk gebruikelijk. Dat je een aardsvijand hebt. En daar tegen Ik weet alleen niet of dat. Uh, naar De buitenwereld altijd even sympathiek uh, overkomt. Nee, nou ja. de, uh, of dat je drijfveer moet zijn. Ik ben zelf meer van het credo. Geloof in je eigen kracht. En, uh, en dat is volgens mij ook wat. Uh, wat, uh, wat ze bij Red Bull nastreven. Ik denk, ik denk wat, Als wij uh, goed zijn dan winnen wij
1: ik Denk wat heel grappig is wat Max zijn in dat interview en dat hij het volgens mij als we hebben we delen dezelfde visie op de op de race sport op de op de, op de op de sport mm -hmm. en ik denk dat dat een heel groot verschil is. Dat um, uh, ik denk inderdaad dat Ferrari het merk Ferrari en ook het merk Red Bull hoe ze hun hun renstal inrichten en hoe ze met de motorsport en met de regelgeving en hoe de sport zou moeten worden en waar de sport heen moet. Ik denk dat ze daarin inderdaad in één lijn zitten met elkaar. Nog even los van hoe ze het dan organisatorisch inrichten. Ik denk wel dat ze een gedeelde visie hebben samen... die bij elkaar aansluit. We zien Horner en Bidontor ook veel met elkaar overleggen over dingen. Um, maar ik denk dat... Ja, weet je Ferrari heeft een bepaalde visie gehad... altijd al bij de Formule bij de 1. Ik denk dat Red Bull dat ook heeft op zijn eigen manier. Uh, uh, hoe die sport zou moeten functioneren. Hoe die zou moeten werken. Het zijn ook altijd twee teams geweest die veel... Uh, discussies hebben gehad met stewards en andere uh, zaken. Uh, Mercedes is altijd een beetje in de luwte naar voren toe gekomen. Creëert een gezamenlijke vijand inderdaad. Ze benaderen de sport gewoon op een andere manier. Uh, ja. nou, het
0: zit hem ook in dat de, de letter van de wet. Ik vind nu bijvoorbeeld dat George Russell echt wel voor onze ogen verandert sinds hij in een Mercedes zit. En dat bedoel ik niet als coureur, want hij is nog steeds uh, gewoon consistent. En dat was hij bij Williams natuurlijk ook. En, Bijna op het saaie afrijdt die gewoon zijn uh, degelijke race is. Maar zo'n zo verhaal nu, deze race met zo'n regel. Zo van, ik had gelijk, want de regel zegt dat. Ik vind dat wolf wolfgedrag. Ik vind dat no Mikey, no. ik vind het, het Ga gewoon racen, jongen. Ga gewoon racen. Haal hem in. Ja, zit... De gemiep om zo'n regel. En als je op technicalities deze sport wil winnen... dan ben je de sport aan het verzieken. En ik hoop niet dat Mercedes nog verder die kant op gaat... En dat ze straks twee van die vervelende young hebben... die op elke slag zout leggen. Want het is killing voor de sport. En als ze dat gaan doen... dan hoop ik niet dat ze meestrijden om het kampioenschap.
1: Oh, fair point. Ik denk dat,
0: uh... Dan heb ik liever dat het tussen de Ferrari en Red Bull gaat. <kuggen> en ja, dat is heel makkelijk gezegd. Uh, als ik nu kijk ja. naar hoe het bij Ferrari gaat... want dat is natuurlijk een concurrent... die je er makkelijk bij kunt hebben... Uh, zijn de rollen omgedraaid en zijn zij op de toppen van hun kunnen en worden de fouten bij Red Bull gemaakt? Ja, dan is het natuurlijk pijnlijk. Ja, maar goed, hoorde... heb ik nog altijd liever fair en square verliezen?
1: Ik hoorde voor de plezierfactor wel een kleur in. Hoor. Ik zou wel graag zien dat oh, Lander nou, ik zou
0: sowieso heeft. heel graag en, en, en vergeet de Alpines niet. Nee, Fernando. ik, zou het, ik ja. hoop toch echt uh, nog op één of twee podiums voor Fernando dit seizoen. Dat zou terecht zijn. Dan ja. is dit uh, echt een dan is het plaatje een topseizoen. voor dit jaar. Oh, ja. nou teken ik voor. Hey, we gaan op naar Hongarije. Ja, we moeten volgende week weer. Ja. Het is, is het programma. Uh, Zo de nog Eén keer voor de zomervakantie. Poepoep. En dan, uh, dan hebben we even een korte break. Ah, lekker. Zou Ferrari zich herpakken? Ze hebben maar een weekje. Wat ik uh, frappant vond, is dat uh, Max uit de auto stapte... en hij had niet eens tijd om erop te gaan staan. Het ging ook allemaal wat langzamer. Ik denk dat hij het erg warm had gehad. Ja. Maar, uh, Beetje sloom
1: was die. Hè? Ja, ja hij
0: deed heel, heel rustig heel uitstappen. uitstappen. Heel rustig. Ja. Maar terwijl hij nog aan het uitstappen was... en nog niet eens gejaagd had op zijn auto... Stonden er al diverse mechanics om de auto heen? Meteen allemaal luchtslangen erin, koeling, koeling. Het ja. ding moest natuurlijk uh, moet mee. Ja, Eén, ja. Één, het moet allemaal supersnel ingepakt Want ze moesten waarschijnlijk diezelfde avond nog, uh, ja. nog richting Hongarije. Twee, die auto heb je over een week weer nodig. Ja. Dus hij moet ook gewoon zo snel mogelijk gekoeld ge 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 en geconserveerd worden. Ze zouden worden. kunnen, zouden met een ijsbad kunnen. Ja, precies. Ja. Om, ja. om geen verdere schade te berokkenen. Dus er was eigenlijk bijna geen. Geen tijd voor de celebrations. Ja, het was uh, inpakken Top. en wegwezen.
1: Het was ook een hele, een hele rustige, ingetogen uh, celebration. In Dat snap ja, ik ja. ook wel. Met de helm van Marco die voorbij kwam boksen. Ik <laughs> kan een groepje. Ik wil op de foto. Ik van heb Max. ook
0: echt Leno, Norris en uh, Max die vlogen samen terug ja. naar uh, Monaco. Met de helikopter. Ja, zijn uh, uh, Leno posten daar nog een uh, grappig uh, Fototje. fotootje van. Fotootje um, van zijn vriendinnetje van uh, van Max die ja. vloog ook mee. Die maakte een story, want die had natuurlijk haar, uh, haar dochter, dochtertje, een klein putertje, Penelope, en uh, die had ze heel erg gemist. Dus ze zat uh, in de chopper, in de helikopter, al van ver uh, boven Monaco, zat ze uh, te zoeken naar uh, de landingspot waar haar Dochtjes, kleine meid ja. zou staan. En ze komen daar uiteindelijk aan. En uh, het meisje natuurlijk helemaal blij om uh, haar moeder weer te zien, maar ook om Lennon Norris te zien. Kijk. schijnt dat ze groot Lennon Norris fan is. Nou. Dus erop, die was niet te beroerd om nog even te poseren. <laughs> ik vind dat dan wel heel komisch. Het wereldje wereld is zo klein. One big happy family. One big fam. Het is een leuk Formule 1 seizoen in heel veel opzichten. Ja, ja, een dat een... iedereen het goed met elkaar kan vinden. Ik
1: denk dat het een goede salvation is naar een heel verneinig naar, seizoen. Een, voor ja,
0: pijnlijk Ik denk einde. dat het
1: heel fijn pleisterwerk is dit. Dat we Max gelijk horen ook rekenen. Voor omzij, met, ook, uh, voor de fans. ook voor de ziel. Voor de, voor de ziel van de fans.
0: Maar als je Charles Leclerc fan bent, wil ik je toch even een hart onder de riem steken.
1: Ja. Het komt goed. Geen dolk door je hart, maar Nee, onder het riem.
0: komt goed, maar ik snap hoe zwaar je het hebt.
1: Ja, we voelen je pijn.
0: We voelen je pijn, maar het ja, komt
1: goed. Ik heb nog steeds mijn Ferrari rode plopkap elke week. Ja, dat zie dus je goed. Die, ik word bijna zelf net zo rood van schaalt, Ik heb ook een
0: Ferrari trui, die trek ik meestal aan na een weekend als dit. Maar het is er nu te warm voor. Ja, ik zou het nu niet doen. Inderdaad. Nee, nee. Het is gewoon om een statement te maken. Hey uh, Hongarije. Hongarije, volgende week zijn we er weer. Uh, heb je vragen voor die podcast? Frustraties. Frustraties. Opmerkingen. opmerkingen? Uh, dan mag dat, zoals altijd.
1: Op, via Telegram.
0: Telegram. Op
1: F1 Spoiler Alert chat.
0: Ja, het kan ook via Twitter.
1: At F1 Spoiler Alert.
0: Het kan ook via Facebook nog steeds. Ja, dat
1: is facebook.com slash F1 Spoiler Alert.
0: En tegenwoordig ook
1: via... Via de gram. De gram. Via de gram. De Daar zit ook.
0: Ja, jij maakt vrij actieve stories.
1: Ja, nu, nu het was deze week even een beetje hectisch, oh. dus daar ben ik niet aan toegekomen, oh, maar ik, 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 we gaan er weer oppakken. pakken.
0: We de hele tijd in mijn tijdlijn. Ach, zo, en maken toch? we ook al reels?
1: Nee, we houden het niet zo reel.
0: Nee. Oh. Nee. Ik heb echt formule 1 dansjes gevonden om te. Nee, doen jammer. Nee. Ik zag wel George Russell in een soort.
1: Ja, dat had ik bij Mercedes. ook. Een soort bedacht. lachspiegel. Ja,
0: dat uh, was een, de, de, ja.
1: Ik voel nu wel langzaam maar zeker een generatiekloof ontstaan. Ja, dan. ja. Goed, ik, ik hoor ook mensen wegvallen <laughs> nu uit <wij doen> onze <laughs> podcast. Denk, oh my god, oh de, my boomers, god. Boemers. de boemers
0: gaan praten. De op boemers gaat praten op Goed, we, we sluiten af. Uh, heel graag tot volgende week uh, in Hongarije. Dan zijn we er weer met F1's for Your Outlookers.